0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Itali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer weiteren Podcast-Folge dabei bist. Wie du in letzter Zeit gemerkt hast, habe ich relativ viele Gäste in meinem Podcast, weil mir das am meisten Spaß macht und ich mir nicht überlegen muss, was für Themen ich selber bespreche. Und auch heute habe ich einen sehr besonderen Gast in meinem Podcast. Christian Anderl hat ShootCamp 2014 gegründet, eine Plattform, ein Mitgliederbereich für Fotobegeisterte mit fast 9.000 Mitgliedern. Die aktuelle Zahl wird er uns gleich nennen ähm, und ist so wie ich bald zum zweiten Mal Vater. Und ähm, ja, ich freue mich, Christian, und bin gespannt, was für weitere Gemeinsamkeiten wir hier in dem Podcast entdecken dürfen.
1: Hi! Ich freue mich über die Einladung. Vielen Dank. Hallo! Hallo! Sehr gern, Christian.
0: Ähm, eine sehr, ein sehr großer Fan von dir, die Tatjana Pirker, hat mich angeschrieben und berichtet mir immer so voll motiviert, ähm, weil sie auch mich über die Fotografie kennengelernt hat, an meinem Podcast, ähm, dass es da dieses Shootcamp gibt und sie ist voll fasziniert davon, was für tolle Sachen da drin vorkommen und so. Und ich meine, ich... bin bin halt Fotograf, ich konsumiere andere Sachen, wenn du weißt, was ich meine, so wenn es ums Business <lacht> ja, ja. geht und dann als Fotograf konsumiert man nicht unbedingt andere Fotografen und fand es aber total toll, wie sie da von dir geschwärmt hat und schöne Grüße an dieser Stelle, Tatjana und da dachte ich, ey, schreib doch mal Christian an und frage ihn doch mal, ob er Lust hat auf diesen Podcast, hab gesehen, du hast auch im Radio ein bisschen was gemacht und dachte ich mir so, ja, komm, sein Ja ist mir bestimmt sicher <lacht>
1: (lacht) Das ist naheliegend, ja. Ja, ähm, Das bringt ja mich, habe ich vorher schon gesagt, das weckt in mir jedes Mal, wenn ich in einen Podcast eingeladen bin, das wahnsinnig schlechte Gewissen, dass ich mir denke, du hast 13 Jahre Radio gemacht und seit seit ich Radio verlassen habe, das ist mittlerweile bald 10 Jahre her, ähm, steht auf meiner Liste einen Podcast machen, weil was naheliegenderes gibt es nicht für jemanden, der Radio gemacht hat, also einen Podcast zu machen. Und das ist die eine Sache, die ich einfach noch immer nicht habe. Also, ich wollte dir absolut kein schlechtes schlech- Gewissen. Ja,
0: ich, ich wollte wollt gerade sagen, ich wollte absolut kein schlechtes Gewissen machen, Christian. Aber falls du mal Hilfe brauchst ja bei einem Podcast, ja. äh, ich, ich, ich kenne da so ein paar, da kann ich dich gerne ja, ich an. Genau. Äh, Christian, ich frage gerne die Leute, weil mich das auch persönlich immer interessiert. Mein Podcast heißt Fotografie kann so viel mehr sein und da stelle ich halt wirklich, jedes mal fest und ich würde gerne wissen wie hat die fotografie dich gefunden damals
1: ich mag den titel oder den untertitel von deinem podcast sehr gern weil das ist auch das was ich nicht müde werde zu sagen fotografie ist so viel mehr als äh, kamera in die hand nehmen und auf einen auslöser drücken und technisch schöne oder großartige fotos zu machen wenn sie technisch noch so schön sind da ist noch so viel mehr dahinter das kann das technisch Beste Foto der Welt. Wahnsinnig langweilig und uninteressant sein. Es kann ein technisch grottiges Foto ähm, weltberühmt werden, aus gutem Grund. Ähm, und nicht nur das, also du, du, dir muss ich nicht sagen, dass Fotografie so viel mehr sein kann. Fotografie ist, wie hat es mich gefunden? Also, d- der erste Eindruck war tatsächlich. Ähm, als Kind noch, Jugendlicher, so an der Schwelle zwischen Kind und Jugendlicher, habe ich ein Interview gesehen im Fernsehen von einem Regisseur. Es war eigentlich, von mir hat von Anfang an Film und Fotografie gleichermaßen gefesselt und gefangen, weil es zwei so unterschiedliche und doch so verwandte und gleiche Medien sind, mit denen man so viele Dinge tun kann. Ich habe ein Interview mit einem Regisseur gesehen, der, mit einem, der, der seine Bildausschnitte mit einem Karton, gesucht hat. Damals gab es ja digital noch nicht, ähm, bin ja schon so alt. <lacht> ähm, der hat einfach mit einem Stück Karton, wo der Bildausschnitt von seinem Film ausgeschnitten war, ist der durch die Gegend gegangen und hat einfach, indem er diesen Karton weiter weg oder näher rangehalten hat und Er hat einfach Bildausschnitte gesucht und dem Kameramann dann gezeigt, wie er sich das Framing vorstellt, wie er sich diesen Ausschnitt vorstellt und diese Situation. Das hat mich so gefesselt, dass ich meinen Schuhkartondeckel gesucht habe im Haus meiner Eltern und habe ein Loch reingeschnitten und bin dann ewig lang durch die Gegend gegangen und habe fotografiert in meinem Kopf. Ich habe einfach Bildausschnitte gesucht und ich war dermaßen fasziniert von von dieser einfachen Sache, die Realität zu beschneiden, beschneiden ist falscher Ausdruck, aber (lacht) einfach einen, einen Teil der Realität rauszufiltern mit diesem Rahmen und dem plötzlich eine völlig neue Bedeutung zu geben und etwas, das einfach da rundherum liegt, zu framen, in einen Rahmen zu packen und plötzlich Fokus drauf zu lenken oder eine Geschichte zu erzählen, in dem ich reduziere, das war für mich so, ich hätte es damals nie so formulieren können, aber im Nachhinein weiß ich, das was, war genau das, was mich so fasziniert hat, ähm, durch Reduktion der Realität auf, diese, auf diesen einen Ausschnitt so vieles bewegen zu können und an Ort und Stelle zu stehen und dort herauszufinden, da rund um mich passieren einfach hunderte kleine Geschichten, wenn ich sie richtig erzähle, mit diesem wahnsinnig einfachen Mittel. Und das hat mich nicht mehr losgelassen irgendwie. Also ich, ich wollte dann einfach eine Kamera haben. Habe dann irgendwie Die Kamera war aber witzigerweise nie wirklich das, das, das Ding für mich. Also ich war selten, es also kam dann später erst diese technikverliebte Phase, wo ich dann draufgekommen bin, dass ja Kameras ordentlich geile Teile sind. <lacht> ähm, und wow, ich will so eine und ich will so eine, boah, ich will immer mehr haben. Das, die Phase habe ich natürlich auch durchlebt, aber die hat nicht mal so lange gedauert weil ich ja relativ schnell verstanden habe, das sind zwei verschiedene Dinge. In Equipment verliebt sein ist natürlich verständlich, aber es hilft meiner Fotografie und dem, was Fotografie für mich bedeutet, eigentlich nur bedingt. Weil da geht es viel mehr um die Geschichten und um Ausschnitte, um Gefühle, Gedanken. Da geht es um so viel, wie du, wie ja. du ja richtig sagst. Fotografie genau. kann so viel mehr sein. Ähm, ja, der, 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 der Equipment Verliebtheit kann man sich ruhig hingeben aber muss man nicht. Und ja, so hat es mich gekriegt und dann war ich irgendwann mal äh, als Pubertierender in einer Schule, in einer Hotelfachschule, weil ähm, das Ziel, Fotograf zu werden, hatte ich zwar, ich bin aber in einem Umfeld damals und auch einer Zeit aufgewachsen, Ich habe mir halt dann so als 12-, 13-, 14-Jähriger ausreden lassen, dass Fotografie als Beruf eine gute Idee wäre. Witzigerweise, ich liebe diesen Umstand ja jetzt mittlerweile, Ähm, witzigerweise nämlich mit denselben Worten, mit denen man jetzt Fotografen davon abrät, Fotograf zu werden, (lacht) nämlich Fotografie als Beruf ist tot. Das hat man mir ähm, vor mittlerweile, lass mich kurz rechnen, das müssen schon über 30 Jahre sein, hat man mir das als Jugendlichen so gesagt, Fotografie als Beruf ist tot, das kannst du vergessen. Also entweder du wirst ein weltberühmter Künstler mit Galerie in New York oder du musst Filme verkaufen beim Hartlauer. Für euch Nachbarn, Hartlauer ist bei uns in Österreich ein Mhm. Brillen- und Fotofachhandel, eine Kette. Und ich wollte halt nicht Filme verkaufen und habe mir das ausreden lassen und habe mir diese Angst einreden lassen dass du als Fotograf nicht überleben kannst. Und bin dann in die Hotelfachschule gegangen, weil Kochen fand ich auch sehr spannend. Und dort, witzigerweise, hatte ich dann einen Lehrer, beziehungsweise in dem Internat einen Betreuer, der fotografiert hat und der eine eigene Dunkelkammer dort in der Schule aufgebaut hat und Kindern, Jugendlichen, die Interesse daran haben, angeboten hat, wenn, wenn du Lust hast, dann gehe ich mit dir fotografieren und in der Dunkelkammer entwickeln. Und natürlich war ich da sofort dabei, ähm, habe dann den die Nachmittage, während alle anderen draußen in der Sonne waren, in der Dunkelkammer mit ihm verbracht. <lacht> Witzigerweise, da war eine, eine Klassenkollegin äh, von mir war auch dabei, die ist jetzt auch professionelle Fotografin. Ach, cool. Das ich ganz lustig. Wir waren die einzigen zwei, die, die da langfristig bei ihm dabei geblieben sind und beide sind wir jetzt in der Fotografie äh, gelandet. Und ja und so ist das halt weitergegangen. Ich habe dann ähm, in meinem Heimatort jemanden kennengelernt mit einer eigenen Dunkelkammer. Der hat mir erlaubt, dort äh, Zeit zu verbringen, was wieder dazu geführt hat, dass ich den Sommer statt am Badesee in der Dunkelkammer verbracht habe und bin dann irgendwie nicht mehr so richtig rausgekommen. Ich habe witzigerweise beruflich ganz andere Wege beschritten dann, aber Fotografie war halt irgendwie immer dabei. Mhm. Und im Nachhinein gesehen finde ich es gar nicht so schlecht, dass ich äh, Fotografie mein ganzes Leben lang mitgenommen habe, ohne es professionell zu betreiben und erst Mitte 30 dann beschlossen habe, jetzt, jetzt könnt ihr mich gern haben mit, mit euren Fotografie als Beruf ist tot Behauptungen, das glaube ich euch schon seit langem nicht mehr und irgendwie war dann die Zeit reif und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, jetzt, jetzt mache ich es professionell. Natürlich hat man mir wieder gesagt, Fotografie als Beruf ist tot, das kannst du vergessen, wirst nie im Leben überleben. Ich habe es erstaunlicherweise doch überlebt, <lacht> gar nicht so schlecht. Und ja, da bin ich Da bin ich jetzt gelandet und im Endeffekt bin ich den Schritt dann weitergegangen und habe eben aus dieser Geschichte, aus meiner eigenen Geschichte, Fotografie als Beruf ist tot und nicht nur als Beruf, sondern diese, ich muss da aufpassen, was ich sage, aber brauche ich dir nicht erklären in der Fotografie. Manchmal habe ich das Gefühl, in in keinem Genre der Welt oder in keinem anderen Bereich gibt es so viel Klugschiss Mhm. wie in der Fotografie. Seit es das Internet gibt, gibt es zehnmal so viel davon. Menschen, ja, ja, Fotografie die kann so viel mehr wollen. sein. Ne? Auch Klugschitz. Ja, kann so viel mehr sein. Und, und daraus ist dann irgendwann, also Shootcamp ist daraus entstanden eigentlich, dass ich ähm, immer schon Lust hatte, Workshops in dieser Richtung zu machen. Ich arbeite einfach gern mit Menschen. Deswegen bin ich auch in der Porträtfotografie. Mhm. Ich, ich habe irgendwie... Wahnsinnig viele Fragen über Facebook und über alle möglichen Kanäle immer dann bekommen. Je besser meine Fotografie-Karriere äh, gelaufen ist äh, als Profi, umso mehr Fragen sind das geworden. Ich habe die immer beantwortet. Irgendwann habe ich das Gefühl gehabt, das ist ein Job für sich, die Fragen alle zu beantworten. Mhm. Das ist, überfordert mich jetzt. Ich habe die Zeit nicht dafür dann habe ich mal Workshop ausprobiert, weil ich einfach Lust hatte, das zu probieren, ähm, das ist so gut angekommen und ich habe das Feedback von drei Workshops hintereinander bekommen von Menschen, die mir dann gesagt haben, ich war schon in so vielen Workshops, habe Bücher gelesen, alles mögliche probiert, aber du erklärst echt echt gut, ich habe es jetzt endlich verstanden und haben wir dann gedacht, in meinem Leben gab es immer diese eine Regel, wenn du drauf kommst, dass du etwas offensichtlich gut kannst, dann mach's, mhm. <lacht> weil wenn es dir Spaß macht und andere dir sagen, hey, das gefällt mir wie du das machst ja dann dann lass dich ich drauf ein und dann ja dann ist daraus die idee entstanden schon 2012 eigentlich 13 herum das online in irgendeiner form zu machen und anzubieten und gab es damals bei uns auch noch kaum oder wenig in dieser form und daraus entstand dann ein online kurs ähm, eigentlich hatte Anf- also es war ein Anfängerkurs Der zusammengefasst auf sieben Module in acht Stunden alles geboten hat, was man halt als Anfänger wissen muss, weil ich gemerkt habe, dass man einen Workshop für Anfänger eigentlich gar nicht geben kann. Weil, wie willst du an einem fünf Mhm. oder acht Stunden, selbst wenn es ein Zwölf-Stunden-Tag wäre, wie willst du jemandem alles beibringen, was er wissen muss zum Einstieg in diesem einen Tag? Und dann die Frage, wie soll er das alles
0: behalten? Also wenn man das. Das
1: war das das Hauptproblem, Mhm. war eben, dann, ich habe genau gewusst, die gehen jetzt bei der Tür raus und in zwei Wochen wissen die nur noch zehn Prozent davon. Habe dann angefangen Handouts auszuteilen bei den Workshops. Was einerseits erfreulich war, weil weil das Feedback bekommen habe, das tut sonst keiner. Schön, dass du das machst. Andererseits war mir halt wiederum klar, das ist auch nicht die Lösung. Und dann hat irgendwann mal jemand aus, ich glaube aus Hamburg, ähm, bei mir angefragt und gesagt, ich würde so gerne einen Workshop bei dir machen, aber du bist mir zu weit weg. Mhm. Ich kaufe ein Workshop-Ticket und du stellst ein iPad oder irgendeine Kamera <lacht> auf und streamst den äh, Workshop und ich schaue einfach per, per Livecam zu. Geht das? Und ich habe mir gedacht, wie jetzt? Der, der, der kauft ganzes Workshop-Ticket. Nur damit er, da kann er ja nicht einmal wirklich dabei sein, der schaut ja nur zu über diesen Stream. Und da haben wir dann gedacht, okay gut, wenn der Bedarf da ist, dann probiere ich es doch mal auf diese Art und Weise. Das ist Win-Win-Situation für beide Seiten, weil ich kann wesentlich mehr Inhalt reinpacken und das so strukturieren, dass jeder in in seinem eigenen Tempo arbeiten kann und nicht Menschen auf verschiedenen ähm, Wissensständen im selben Raum sitzen und der eine langweilt sich, während der andere überfordert ist mit dem Inhalt. Ja, so ist es entstanden und mittlerweile sind wir sechs Jahre äh, da auf dem Markt, haben mit glaube 9.500 Kursabsolventen und jetzt seit kurzem haben wir auch einen Free-Account angeboten zum ersten Mal ähm, aufgrund dieser dieser Lockdown-Sache, die Mhm. wir alle durchleben gerade, haben wir gesagt, wir machen jetzt mal zum ersten Mal in der Shootcamp-Geschichte einen Free-Account auf, was heißt man kann sich bei uns registrieren und kann Live-Webinare, wir machen jede Woche ein Live-Webinar zum anderen thema oft auch mit gästen ähm, und die kann man sich mit diesem free account einfach anschauen bei uns und jetzt sind wir dadurch 12.500 mitglieder (lacht) geworden Ähm, ja da, da stehen wir jetzt das ist so circa die, ich hoffe, die Kurzfassung <lacht> in 10 Minuten. Ey, ich bin immer <lacht> froh, wenn die Leute... Wenn du mich Leute... fragst, wie bist du zur Fotografie yeah. gekommen, kriegst du die Verdammt, kurze hätte ich zehn das Minuten gewusst, Antwort. Christian. <lacht> nee, alles gut. Da war, so viel, da war ja. so viel
0: Inhalt drin, was ich super spannend finde, ja. Deswegen frage ich auch, weil jeder einen ganz anderen Bezug hat zu Fotografie und, und dann entstehen so schöne Geschichten, ja das sind immer so die kleinen mhm. Sachen im Leben und du als kleiner Junge, der diese Reportage gesehen hat, ne? weißt du, deswegen sage ich ja. mal wird die Fotografie dich gefunden, weißt du, und genau. ähm, ich, ich kenne auch jemanden, der meinte, er hat auch irgendwie mal eine Ausbildung beim Fotografen gemacht und der Fotograf meinte, ähm, wir gehen jetzt mal fotografieren, aber ohne Kamera, und er sagt, hä, wie, wie, wie war ja. das, wieso, und er ist auch, ne, und schau dir die Sachen an und nimm deine Beiden Zeigefinger und Daumen, ne? man kennt das, man formt dann genau, so, ein, genau. so, ein, so ein Rechteck und genau. schaut mal durch. Ähm, genau. Ein anderer guter Kumpel von mir, Oliver Hugo, äh, schöne Grüße an dieser Stelle, falls er diesen Podcast hört, der sagt auch immer so, ich liebe es, durch die Städte zu gehen. Er ist total gerne auf Reisen und fotografiert einfach Menschen. Er spricht die einfach an, da traut er sich relativ viel. Und er sagt immer so, ich sehe die Welt so in Szenen. Ich gehe lang mhm. und auf einmal sehe ich eine Szene. Und die möchte, ich, die, möchte ja. ich, die möchte ich einfangen. Und mir ist auch aufgefallen, ähm, du meintest halt so, wenn man äh, reduziert ja, auf einen gewissen Bildausschnitt. Und wenn mir oft Bilder nicht so gefallen, ist das ganz oft so, dass viel zu viel auf dem Bild drauf ist. Mhm. Also man weiß gar nicht, wo man hingucken soll. Da sind noch ganz viele Autos und vorne wolltest ja. du ein, ach du wolltest ein Porträt machen, aber da hinten passiert ja. auch noch so eine Menge. Also was, was wolltest du eigentlich? Ja.
1: Und, äh, klassischer Anfängerfehler, viel zu viel im Bild und kein Fokus aufs richtige, aufs richtige Motiv oder keine, keine Geschichte, keine klar erkennbare. Ich mag diese Geschichte auch, wir gehen jetzt mal fotografieren, aber ohne Kamera. Das ist witzig, weil Shootcamp, der erste, der Basiskurs, der Einsteigerkurs für Shootcamp beginnt ein ganzes Modul lang, in dem ich, und ich glaube, das ist auch der, der Punkt, wo sich Menschen entscheiden, ob sie dabei bleiben mhm. oder nicht. Einerseits, ob sie mich aushalten und zweitens, ob sie diese Denkweise nachvollziehen können. Das ganze erste Modul findet ohne Kamera statt. Mhm. Beziehungsweise sage ich denen, wenn du überhaupt jetzt fotografierst, dann mit dem einfachsten Mittel, das dir zur Verfügung steht. Entweder Loch in einem Karton oder Smartphone maximal, wobei die können ja schon viel zu viel. Aber Mhm. da habe ich zumindest keine äh, Technikablenkung, sondern da habe ich einfach draufdrücken und fertig. Weil wir das ganze erste Modul genauso bestreiten, nämlich nur, es gibt eine eigene Übung, die nur Achtsamkeit äh, trainiert, wo es wirklich darum geht, ähm, Alltagsdinge, am besten den den Weg, den du jeden Tag in die Arbeit gehst oder deine Umgebung, die du glaubst, in- und auswendig zu kennen, zu durchsuchen nach den Kleinigkeiten, die dir nicht aufgefallen sind oder nach einfach nur nach Licht und Farben und Kombinationen, die dir vielleicht bis jetzt nicht aufgefallen sind und da kriegen wir wahnsinnig viel Rückmeldung von Menschen, die sagen ich fasse es nicht, ich bin auf diesem Arbeitsweg seit 30 Jahren unterwegs, jeden Tag und ich plötzlich sehe ich dort Dinge, die mir nie aufgefallen sind und allein deswegen finde ich es schön, weil wie du sagst also sind wir wieder beim Titel deines Podcasts Fotografie kann so viel mehr sein und mir, mir gefällt es am besten, dass wir in unseren Kursen Menschen nicht nur dazu bringen, bessere Fotos zu machen, sondern wir kriegen auch das Feedback, dass die ihre Umgebung neu wahrnehmen und dass die, da sind wir genau bei dem Punkt, Fotografie kann so viel mehr sein und kann das Leben verschönern, das klingt jetzt total übertrieben, ja, aber vor allem auch kombiniert mit Fotografie vor allem kombiniert
0: mit Achtsamkeit, ne, was, was du gerade meintest, eben. Ne? Wir, wir laufen ja. da tagtäglich durch diesen Trott und ähm, je nachdem, entweder haben wir kriegen unsere Augen mit. aufs Smartphone, wir kriegen, wir kriegen nichts ja. mit,
1: ähm, finde ich, find ich auch super das, spannend. Das, Großartig und das mag, das mag ich am meisten, wenn, wenn wir Menschen Feedback geben und sagen, ist ich sehe jetzt meine, mein Umfeld, meine Umgebung ganz neu, ich betrachte das neu. Das war für mich auch so äh, eine Erkenntnis, warum ich dann bei der Fotografie geblieben bin. Eben der erste Moment, wo ich fasziniert war davon, dass ich, dass ich mit einem Bildausschnitt plötzlich Geometrie, Farben, Geschichten, alle möglichen Dinge da plötzlich äh, extrahieren kann aus der Realität. Und dann habe ich irgendwann so einen Moment gehabt, ich kann mich erinnern, da war ich tatsächlich an an einem See, so ein großer Teich eigentlich. Das nein, ist Nicht in der Dunkelkammer,
0: da warst du draußen. Wo ist eigentlich?
1: Da war ich draußen, ja, das war, ich konnte auch raus. Um, wo ist eigentlich die Grenze zwischen See und Teich? Ich habe das nie verstanden, aber es ist ein großer Teich gewesen, egal. Also ein Wasser See, mit nein Bäumen. Ein, ein See. Um, und da habe da ich weiß auch nicht, mir ist es an dem Tag nicht sonderlich gut gegangen. Ich kann mich nicht erinnern, warum. Ich war einfach nicht gut gelaunt, es war irgendwas ist passiert, es war nicht gut. Und dann bin ich da raus mit der Kamera und war an diesem See und habe durch den Sucher geschaut und versucht ein Foto zu machen und plötzlich gab es diesen Moment, der mir lustigerweise mein Leben lang in Erinnerung geblieben ist, obwohl er so klein war. Aber es war dieser Moment, ich habe mich durch den Sucher geschaut und Plötzlich, während ich durchgeschaut habe, sofort angefangen, wieder einen neuen Ausschnitt zu suchen, Licht zu suchen. Und es war dieser schöne Moment, wo ich diese kleine Realität in diesem Rahmen festgehalten habe, in der alles, was mich belastet hat an dem Tag, nicht stattgefunden hat. Und es war so ein kurzer Moment von, schön, da fühle ich mich gerade wohl. Und das, das ist mir irgendwie in Erinnerung geblieben. Und daraus resultierend ist mir eben klar geworden, Fotografie ist ein ein einziges Achtsamkeitstraining. Es ist nicht nur so, dass man damit Achtsamkeit trainieren kann. Es ist eine einzige, Mhm. es ist fast meditativ. Es ist durch dieses Loch schauen und die Realität auf andere Art und Weise wahrnehmen und feststellen, wie viel da eigentlich passiert, woran man sonst so vorbeischaut. Mhm. Und vielleicht auch mal die Flucht vor vor der anderen Realität, vor den Dingen, die einen gerade belasten. Großartig.
0: Ja, ja, ich
1: verstehe den Untertitel deines Podcasts besser, ja. als du denkst.
0: <lacht> oh, danke, dass du, auch, dass du das mit uns auf jeden Fall teilst. Mir ist gerade irgendwie so auch ein bisschen klar geworden. Ich meine, ich fotografiere seit kurzem Sony a, mit der Sony a 73 und ich schaue halt immer aufs Display und mache Fotos und habe mich irgendwie dran gewöhnt. Mhm. Und äh, mir mhm. fällt halt auf gerade so, vielleicht sollte ich doch mal wieder öfter durch den Sucher gucken, um einfach alles ja. andere auszublenden. So. Ja. Weil ja, wenn ich aufs unbedingt. Display schaue, dann... ja Ich habe halt sieben Jahre unbedingt. lang mit meiner 5D Mark II fotografiert. Und da ähneln wir uns mhm. halt auch. ich war Für mich sollte die Kamera einfach Bilder machen. Und mhm. ich habe damals, ich, ich kann das jedem immer empfehlen, so ein 50mm 1.8 für 100 Euro Ach, zu kaufen. Super. Das ist so ja. ein tolles Objektiv. Weil ja. von diesem KIT-Objektiv, ja wenn du da, das ist ja meistens so von 18 bis 55 und wenn du da auf mhm. 50 mm gehst, ist die größte Blendenöffnung 5.6 ja, und dann ist, ist halt schade. so äh, 1.8 bei dem anderen so ein riesen Unterschied und das ist das, was wir ja meistens wollen, wir wollen diese schöne Unschärfe am Anfang haben mhm. und wundern uns, dass unsere Bilder eher verwackelt sind, weil wir versuchen nachts ja. noch irgendwelche schönen Familienfotos zu machen, wobei <lacht> ganz wenig Licht noch irgendwie ins Wohnzimmer kommt oder so und da, das, das fand ich, merke ich gerade, dass ich vielleicht doch öfter
1: durch den Sucher schauen sollte und nicht immer aufs Display. Kann ich nur nahelegen. Ja. Also ich, ich bin ein Verfechter, des durch den Sucher schauen. Also ich schaue nie auf die Displays meiner Kameras, selbst bei, ähm, bei der EOS R. Ähm, Ausnahme ist natürlich Film, wenn ich damit filme, das mhm. ist logisch, das ist was anderes, ja. aber... Ich schaue immer durch den Sucher und das ist auch ein Grund, so großartig ich die Entwicklung der Systemkameras finde und der Spiegellosen. Da gibt es viele technologische Fortschritte, das ist keine Frage. Und ich kann kaum erwarten, die EOS R5 ähm, in meinen Händen zu haben, weil da tun sich technische Möglichkeiten auf, die natürlich fantastisch sind. Genau genommen äh, braucht es aber alles schon längst keiner mehr, was, mm-hmm. da, was da an Technologie äh, passiert. Also beziehungsweise sagen wir so. Das sind, wird längst, längst, nämlich auf einem technischen Niveau, wo es nur noch um Spezialanwendungen geht, die nur noch Sinn machen, wenn ich sie auch brauche. Weil einfach so, nur weil es möglich ist, mit, ja. mit Hunderttausenden ISOs zu fotografieren, braucht das kaum jemand im Alltag. Ähm, 8K, der R5 bringt 8K <lacht> Raw in sogar 4K Slow Motion. Ja, ich finde es großartig. Ich, ich habe Anwendungen dafür. Ich finde in meinem beruflichen Alltag Anwendungen dafür. Aber wenn ich keine Anwendung dafür finde, dann kaufe ich das Zeug nicht. Also Mhm. ähm, Was ich aber eigentlich sagen wollte, die die Systemkameras, ich finde die Entwicklung ja großartig, aber trotzdem bin ich einer davon von diesen Verfechtern. Ich werde für immer bis ans Ende meiner Tage sagen, DSLR wird nicht sterben. Die Spiegelreflexkameras werden nicht sterben, genau aus dem Grund, weil es immer Menschen geben wird wie mich, die durch diesen Sucher, den analogen Sucher durchschauen wollen und tatsächlich analog, durch das Loch, durch die Kamera, durch das Objektiv durchschauen wollen und nicht eine Interpretation von einem Bildschirm, weil ganz egal wie gut die Bildschirme in äh, Spiegellosen sind jetzt schon und wahrscheinlich auch noch viel besser werden, es ist und bleibt für immer eine Interpretation, eine digitale von dieser Kamera, die ich zu sehen kriege. Ich kriege nie das zu sehen, was ich sehe, wenn ich durch eine Spiegel, äh, durch eine Kamera mit Spiegel schaue. Das hm wird einfach diese technische Hürde, die wird nie zu überwinden sein. Ich musste ich gerade so. Ich habe
0: hab eine leichte Ausrede, warum ich nicht immer durch den Sucher schaue oder froh bin, es nicht immer tun zu müssen. Ich bin Brillenträger, ich
1: weiß nicht, bist du, trägst du eine Brille? Das bin ich seit kurzem auch ich war, ja äh, seit, seit kurzem erst, ich versuche mich gerade an die Brille zu gewöhnen. Mhm. Ähm, ja, eh schöne Ausrede. Funktioniert aber nicht, wie du weißt, <lacht> weil, die, weil die Sucher auf analogen, äh, die analogen Sucher eine Dioptrin-Einstellung haben. So ein kleines Rädchen. Ja. Da kann man sich die, die, die passende Dioptrin einstellen und dann sieht man da besser als mit der Brille. Also, nein, keine Ausrede. Funktioniert nicht.
0: <lacht> ähm, <lacht> lass uns noch mal ganz ein bisschen zurückgehen. Also. Zu, zu deinem Werdegang so ein bisschen. Du hast gesagt, du du warst bist Koch.
1: Bist du wirklich ausgebildeter Koch? Das ist ein wenig peinlich, weil ich kann das lang nicht mehr so gut, wie ich es mal konnte oder mhm. können sollte mit der Ausbildung, die ich habe. Aber ja, ich habe eine Hotelfachschule gemacht und war auch äh, Saisonarbeiten als Koch in Hotels. Ähm, ich konnte das mal sehr gut, aber es ist halt auch schon sehr lang her. <lacht> und du meintest auch, du bist ganz froh, dass du
0: damals dich nicht entschlossen hast, irgendwie, ja, so wirklich Fotografie als Beruf zu betreiben, sondern dass es erst später gekommen ist. was Warum, warum denkst du das? Warst du noch nicht reif genug? Hättest du die Fotografie kaputt gemacht, ähm, wenn Möglicherweise. der Druck da gewesen wäre?
1: Zum einen der Druck, das wäre sicher auch dazu gekommen beziehungsweise zu früh, das als Beruf äh, zu sehen. oder als, Damals wäre es mit Sicherheit, wäre ich eine Ausbildung durchlaufen, eine analoge Fotografie-Ausbildung. Mhm. Ähm, und ich hätte, das klingt jetzt böser, als mein, ich es meine, aber ich wäre in jungen Jahren in diese Welt eingetaucht, der Meisterfotografie, der analogen äh, Fotografie und wäre wahrscheinlich dort technisch ein bisschen zu stark abgebogen und in Richtung meinen Lebensunterhalt damit verdienen müssen. Es ist immer ein Unterschied, ob ich das muss oder ob ich das kann. Mhm. Das habe ich natürlich auch ganz stark zu spüren bekommen, als ich vor zehn Jahren, ähm, mittlerweile elf, zwölf Jahren, ähm, mich dazu entschieden habe, professionell zu fotografieren. Es ist dann schon, es ändert sich das Spiel. Ähm, Du musst dann deinen Lebensunterhalt damit verdienen, musst deine Familie damit ernähren. Und dann musst du auch Dinge machen, die du unter anderen Umständen vielleicht nicht gemacht hättest. Und sich da einen Weg erst zu erarbeiten, dass ich diese Kombination geschafft habe, mir die Jobs auszusuchen und zu sagen, ich mache nur das, was ich machen will und kann gleichzeitig aber meinen Lebensunterhalt damit verdienen, das war ein Weg. Und den weiß ich nicht, ob ich mit, äh, mit 18, 20, 25 so schnell beschritten wäre, zum einen. Was aber für mich jetzt im Nachhinein, das kann ich nur im Nachhinein für mich sagen, noch wesentlicher war, warum ich froh bin, dass ich so gemacht habe, wie ich es gemacht habe, weil ich durch die anderen beruflichen Ausflüge, die ich unternommen habe, erstens mal sehr vieles gemacht habe, was mich interessiert. Weil es war ja nicht nur so, dass Fotografie mein einziges Interesse wäre und ich habe gesagt, ich will nur das machen und sonst nichts, sondern es gab vieles, was mich interessiert. Da war eben auch Kochen dabei oder ähm, ich war mal bautechnischer Zeichner. Das mhm. heißt, ich habe... Ähm, im Hochbau. Ich habe Häuser mit einem Architekten gemeinsam entworfen oder war beim Entwurf beteiligt, habe das dann umgesetzt, gezeichnet bis hin zur ähm, Umsetzung im Bau. Das gibt Häuser, die, in denen heute noch Menschen wohnen, die von mir gezeichnet wurden. Das gefällt cool. mir. <lacht> <der Gedanke. lacht> ähm, ähm, ich will ihn aber nicht hinterfragen, ob auch eins eingestürzt ist. Das wird nicht <lacht> ich Aber ich glaub, Nein, ich glaube, soweit ich weiß, stehen noch alle. Ähm, und ich habe auf, hab auf dem Weg sehr vieles gemacht, bis hin zum Webdesign. Ich wollte auch mal Designer werden und habe mich sogar in die Ich habe mich in so viele Themen eingearbeitet und so vieles beruflich umgesetzt, eben auch Radio. Das hat mich auch immer fasziniert und ich habe es dann äh, zu einer Radiokarriere gebracht, bis hin zu, ich habe eine eigene Morning Show am Wochenende moderiert, beim größten Sender in Österreich. Wow. Das waren alles Dinge, die hätte ich sonst nicht gemacht, die hätte ich sonst nie erlebt. Ähm, das wäre mir sonst nie g- 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 passiert, unter Anführungszeichen. Und, und da kommt jetzt die Zusammenführung für mich ähm, zu Fotografie, kann so viel mehr sein, meine Fotografie, die ich jetzt, wie ich Fotografie jetzt denke oder lebe, hat davon extrem profitiert, weil die Lebenserfahrung und die, die Dinge, die ich halt gemacht habe und die ich erfahren habe, meine Fotografie maßgeblich beeinflusst haben. Die haben dazu geführt, dass ich jetzt mich hauptsächlich auf, Porträtprojekte konzentriere, wie zum Beispiel das Väterprojekt, das aktuelle äh, Langzeitporträtprojekt, wo ich einfach diese, alles was ich da gemacht habe in meinem Leben zusammenführe und ich führe halt Interviews und Gespräche mit Vätern, allen Alters, mit allen möglichen äh, Situationen ähm, und mache dazu und dabei Porträts von diesen Vätern und das ist ein Es ist ein Monsterprojekt zum einen, Mhm, aber ich bin, glaube ich, nur in dieser Situation, in dieser Lage, wegen der Erfahrungen, die ich gesammelt habe. und Irgendwie führt das alles zusammen, endet in dem, was ich jetzt tue. Und ich bin auch noch lange nicht fertig damit, also ich glaube auch, dass ich mit 50 was Neues anfange, ich weiß nur noch nicht was. (lacht) Aber... ähm, das vielleicht ein Podcast. Genau. <lacht> <lacht> ja, vielleicht ist, vielleicht ist dann der richtige Zeitpunkt für einen Podcast. Wer weiß, wer weiß, ich habe keine Ahnung. Aber auch diese, eben diese Erkenntnis aus meinem, äh, aus meinem Leben, jetzt klinge ich echt schon wie ein alter Mann, nur weil ich graue Haare kriege, aber für mich ist wirklich in den letzten Jahren, jetzt du kennst das als Vater, wenn man dann so, Gedanken plötzlich hat, was will man eigentlich seinem Kind weitergeben? Ähm, da, da ist für mich tatsächlich das Resultat meines Lebens, das ich ihm weitergeben möchte, leg dich nicht zwingend auf irgendwas fest, nur weil dir irgendwer vielleicht mhm. das Gefühl gibt, du sollst dich auf was festlegen, sondern hör in dich rein, was dich interessiert, geh den Weg, mach's, auch wenn es auf dem ersten Blick vielleicht keinen Sinn ergibt und du dich selber fragst, warum mache ich das und jetzt warum mache ich jetzt ganz was anderes und ich fange immer wieder bei Null an. Nein, so ist es nicht. Man fängt nie bei Null an. Man nimmt immer die Erfahrungen von, vom letzten Ding mit und die fließen immer ins Nächste ein. Und wer weiß, welches Gesamtbild sich irgendwann daraus ergibt, ähm, kann dazu wirklich nur raten, auch Fotografie nicht isoliert für sich zu sehen. Das, jetzt sind wir vielleicht bei dem Punkt, warum ich vor bin, ähm, dass ich es nicht von Anfang an als Beruf gemacht habe, weil möglicherweise hätte ich Fotografie isoliert für sich als Fotografie betrachtet und wäre in dieser Welt so verhangen, festgehangen, dass mir der Blick auf die anderen Dinge rundherum dadurch gefehlt hat. Vielleicht, also ich weiß mhm. eh nicht, ob das so ist. Kann ja. kann ja sein, dass das nicht so gewesen wäre, aber ich sehe das halt in dieser ganzen Diskussion, die wir vor einigen Jahren noch hatten, ob Fotografie Meisterprüfung sein muss und ob das ein freies Gewerbe sein darf und so weiter, da habe ich so viel festgefahrene Dinge gesehen und habe mir wirklich in der Zeit gedacht, wer weiß, wie ich das jetzt sehen würde, wenn ich mit, mit 14 eine Ausbildung angefangen hätte, mit 20 ins Berufsleben eingestiegen wäre und vielleicht wäre ich jetzt auch so festgefahren, auf das muss ein, ein geschützter Beruf sein und hätte jetzt nicht die Freiheit im Kopf, die ich jetzt habe und dem Ganzen zu begegnen. Und ich glaube aber, dass jetzt in der Zeit, in der wir leben, irrsinnig notwendig ist, ganz dringend notwendig ist zu verstehen dass sich fotografie nicht nur auf der technischen ebene sondern auf allen ebenen verändert hat gewaltig verändert hat mhm. fotografie hat eine ganz neue rolle übernommen in, in unserem leben allein schon durch digitalisierungen ähm, gleichzeitig bleiben die alten ähm, möglichkeiten erhalten also fotografie konnte immer schon viel mehr sein wenn man sieht etwas alte Meister, wie man sie nennt, äh, früher so rausgeholt haben, wie die Geschichten erzählt haben. Sensationell, das bleibt ja, das geht ja nicht weg. Ähm, aber es ist halt so, so viel mehr dazugekommen, wenn man, wenn man Fotografie als Beruf leben will, muss man so viel mehr denken als nur Fotografie. Da muss man die Möglichkeiten sehen, die es businesstechnisch bringt und dann seine, seine Möglichkeiten auf dem Gebiet ähm, erkennen, sehen und umsetzen. Und da, ja... Ja, da da braucht es andere Frage. Ja,
0: da braucht es auch auf jeden Fall viel Arbeit und ähm, ja. Ja, die richtige Motivation auch. Ne? Ich sage auch immer ganz oft gerne zu den Leuten, ähm, wenn ihr gerade in dem Studium seid, ne, hey, probiert euch aus, Noch, ihr habt ja. F- ja, gar keinen Druck damit, Geld verdienen zu müssen. Findet raus, was euch mhm. am meisten Spaß macht. Von mir aus könnt ihr ja so tun, als ob Aufträge wirklich bezahlte Aufträge wären. Aber probiert, nutzt diese Zeit, wo ihr noch bei Mama und Papa vielleicht lebt, ähm, nut, nutzt die jetzt so, weil ihr wollt nicht dann auf einmal jeden Auftrag annehmen, den ihr gar nicht mögt, nur um, um mhm. Geld reinzubringen. Und ich sage auch immer, ich, ich mag dieses Bild von, ähm, Leute denken so, ach komm, ich wag mal den Sprung ins kalte Wasser, merken aber am Ende, oh verdammt, ich hätte mal schauen sollen, ob da überhaupt Wasser drin ist. Was ich damit <lacht> oft, was ich damit oft <lacht> sagen möchte, ist, die Leute ähm, die, die ist noch zu früh vielleicht, so wie, wie bei dir, weißt du, du hättest dir die Fotografie ja. f- mega kaputt gemacht wahrscheinlich und wärst vom Mindset wahrscheinlich ganz anders, ganz andere Einstellung gehabt. Wahrscheinlich, so. ja. Und dann gibt es natürlich auch noch dieses schöne, man kann ja auch mal den Fuß reinhalten und gucken, wie warm das Wasser überhaupt ist und ob da überhaupt Wasser drin ist. Das das machen ja auch Mhm. ganz viele. Du warst warst Koch und hast trotzdem natürlich den Weg zur Fotografie gefunden und einfach Sachen ausprobiert. Mhm. Deswegen, da wäre ich echt vorsichtig, weil dazu gehört super viel mehr als nur... Äh, Fotos herzustellen und ich weiß ja. nicht, wie es bei dir ist, ich habe mit der Fotografie angefangen, äh, überwiegend mache ich eigentlich Videos. Ich liebe es, Fotos zu machen, finde es aber total schwer, damit Geld zu verdienen. Hochzeiten, ja, mhm. sehr lukrativ, momentan finden die nicht statt, aber ähm, vielleicht vielleicht willst du da nochmal sagen, was denkst du, wie kann man heute überhaupt mit der Fotografie Geld verdienen und wenn ja, in welchen, welchen Sparten, wie, wie muss man sich da aufstellen?
1: Also das ist genau einer der Punkte, die ich gemeint habe mit, äh, man muss einfach umdenken in der Zeit, in der wir leben. Man man kann sich nicht mehr darauf verlassen, dass ich ich kaufe mir eine Kamera, ich will Hochzeiten fotografieren, äh, Porträts fotografieren, was auch immer und davon werde ich in drei Monaten leben. Ähm, Der Schritt davon, fulltime leben zu können, ist ein langer, es sind viele Schritte, es braucht viel, viel, viel mehr als als das. Ähm, Und Filmen ist genau einer dieser Punkte. Ich habe, als ich begonnen habe mit meiner professionellen Karriere, das ist ein komisches Wort, aber äh, als Profi begonnen habe, habe ich sofort mit Film dazu angefangen, weil es aus so vielen Gründen naheliegend war. Erstens, wie gesagt, ich habe von Anfang an Fotografie und Film gleichermaßen lieben gelernt, weil es dasselbe Medium und doch ganz anders ist. Ähm, Und ich habe von Anfang an gewusst und gesehen, das ist eine Möglichkeit, das zu überleben, weil eben, weil sich Fotografie wahnsinnig verändert hat, in jeder Hosentasche steckt mittlerweile mhm. potenziell eine stärkere, bessere Kamera als vor zehn Jahren in einer sauteuren Spiegelreflexkamera. Das wissen wir. Das ist einfach, also was, was Smartphones mittlerweile können, ist brutal. Dafür braucht mich niemand. Als technischen Dienstleister braucht mich wirklich niemand. Oder so gut wie niemand. Außer es muss irgendwie Bildmaterial auf höchstem Niveau hergestellt sein und da muss man sich einlesen, okay, dann braucht mich jemand als technischer Dienstleister. Aber ich muss wesentlich mehr bieten können als das. Und der einfachste Weg für mich war damals natürlich Film, weil es mich einerseits interessiert, dann habe ich die Radiogeschichte noch dazu gehabt. Das heißt, ich war trainiert darauf, in eine, eine Geschichte zu isolieren und in möglichst kurzer Zeit eine Minute 30 war so Radio Maximumlänge, ähm, eine, eine Geschichte inhaltlich abzudecken, einen Spannungsbogen aufzubauen, die Menschen richtig ins Thema einzuführen, den Kern der Geschichte zu erzählen und hinten raus wieder so sie zu hinterlassen, dass sie sagen, hey, das, das war jetzt, hat sich ausgezahlt zuzuhören. Ähm, ich habe gewusst, dass ich das kann und dass das Firmen brauchen werden. Und diese Fähigkeit kombiniert mit ähm, Bildgestaltung, die ich aus der Fotografie gelernt habe, war mir klar, dass das einfach einen Markt findet und das ist im Gegensatz zur Fotografie, das ist halt leider, das wissen wir auch, ähm, die technischen Gegebenheiten verleiten sehr viele dazu zu sagen, hey, die Oma hat gesagt, ich mache tolle Fotos und zwei Freunde haben auch schon gesagt, deine Fotos (lacht) sind toll, ich habe da eine Kamera, ich hole mir jetzt mal schnell einen Gewerbeschein und dann baue ich mir eine Webseite, Vorname, Nachname, Fotografie und zack, ich bin jetzt Fotograf dann kommt das, das bittere, der bittere moment wo die alle draufkommen: haben moment ich dachte jetzt geht's los was ist jetzt wo bleibt jetzt ruhm ehre und geld das kommt halt nicht von allein das ist der moment wo dann alle draufkommen: kommen also das ist vielleicht nur 10% fotografie wenn überhaupt der rest ist business ich muss einfach mein unternehmen aufbauen und da gehört halt viel dazu, von Marketing über, weiß Gott was also alles dazu gehört, da könnte man jetzt einen eigenen Podcast mm. füllen, damit nicht nur eine Serie, nicht nur eine Folge, sondern einen ganzen Podcast. Hiermit hast du direkt ich eine Einladung auch, zu einer weiteren Folge in meinem Podcast. <lacht> okay. Äh, na, ich habe jetzt äh, auch äh, im Jänner diesen Jahres mein eigenes äh, Coaching, Online-Coaching gestartet in diese Richtung für Fotografen, die genau dort stehen, die bei der Erkenntnis stehen, hoppala, ich mache zwar ganz gute Fotos, aber ich schaffe es nicht, das zu verkaufen, wie kriege ich das jetzt hin? Mache ich ein eigenes äh, monatliches Online-Coaching und deswegen bin ich auch in, in dem Thema ganz, ganz tief verhaftet. Und um zurückzukommen, jetzt endlich zur Frage <lacht> zu deinem Film: Ja, für mich war Film von Anfang an. Ich habe eben dann Imagefilme und, und so weiter für, Film, für Firmen angeboten, weil ich wusste, im Gegensatz zur Fotografie, das traut sich jetzt nicht jeder. Da da schnappt sich nicht jeder eine Kamera und sagt, Hm. okay, ich mache jetzt auch professionelle Filme. Da ist die Hemmschwelle einiges größer und gleichzeitig habe ich gewusst mit meiner Vorgeschichte aus Radio, ich kann Geschichten erzählen, ich kriege das hin, dass ich ähm, kurze Filme anfertige, die die funktionieren und das hat auch funktioniert ich habe da ich habe mich mit Sicherheit die ersten zwei Jahre mit Filmaufträgen über Wasser gehalten das hat ist so weit gegangen dass aus Imagefilmen die ich angeboten habe ich bin bis zu Werbeaufträgen gekommen habe so Werbespot sogar produziert für Fernsehen dann produziert cool. Doku, Doku habe ich mal mit produzieren können und drehen können das war, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich will nach wie vor, steht auf meiner Liste, neben dem Podcast auch eine eigene Doku zu drehen. Lange Liste. Die, äh, lang, ja, leider. Ich fürchte, dass meine, oder eigentlich muss ich froh sein, dass meine Liste viel länger ist als mein ja, Leben. Es ja. wird sich nicht ausgehen, das alles, was da draufsteht, äh, zu erledigen. Aber ich bin ganz froh, dass das so ist. Ähm, und das empfehle ich nach wie vor jedem, der in Fotografie einsteigen will, professionell sucht dir etwas, das deine, das, dein, das deine Miete zahlt. Ganz egal jetzt, ob das Film ist oder nicht. Film ist nur eine naheliegende Variante, weil du hast eine Kamera in der Hand, die Film kann. Wenn du dich jetzt mit dem Thema Film auseinandersetzt, nämlich mit den, mit den Grundregeln zumindest, wie baue ich einen kurzen Imagefilm auf für meine Kunden, ähm, die, die, den man sich auch anschaut und der auch das tut, was er soll, hast du einen Wettbewerbsvorteil unter Anführungszeichen beziehungsweise hast du zumindest deinem Kunden gegenüber einen guten Grund, warum der nicht über den Preis mit dir diskutieren sollte und sagen sollte, ja du, aber da kriege ich jemanden, der macht es billiger. Wir wissen beide, es gibt immer wen, der es billiger mhm. macht und am Ende gibt es jemanden, der es umsonst macht am ende gibt es sogar manchmal bei manchen aufträgen jemanden der zahlt dafür also mhm. preis darf nie ein argument sein und eine zusätzliche fähigkeit wie eben zum beispiel film ähm, hält hält einen äh, ganz gut am leben am anfang und abgesehen davon ist es ein wahnsinnig spannendes genre ich liebe film nach wie vor ich äh, habe leider eben zu wenig zeit mittlerweile dafür beziehungsweise meine filmarbeit geht halt momentan Großteils für die Shootcamp-Sachen äh, drauf, aber also drauf. <lacht> ja. Ja eh gern. Ja. Aber das ist der Grund, warum ich nicht zu meiner Doku komme. <lacht> <lacht> auch, mein, auch mein YouTube-Kanal ist wahnsinnig verweist. Ich habe einen, aber der, der kommt natürlich nicht ins Laufen, weil ich einfach gar nicht die Zeit dazu habt, das zu produzieren alles. Aber hier aber ist ja ganz klar Fokus. Nur, ne?
0: Also hier, weil, weil ja. ich kenne das ja auch und ich habe auch das Gefühl, dass ich auf ganz vielen Hochzeiten gleichzeitig tanzen möchte und immer wieder mhm. den Fokus zurück. Und dann gibt es ja noch das große Thema Familie daneben. <lacht> ja. Das ist ja nochmal was ganz anderes. Und, ja, und, cool, die, wenn man das und verbindet. die steht ja eigentlich an Stelle 1. Ja, das ist ja, das ja größte genau. Und äh, eine Sache, die ich auf jeden Fall noch sagen wollte, sehe ich seh, 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 völlig genauso. Ich sage auch meinen ganzen Followern immer, Leute, Ihr habt gar keine Ausrede, euch nicht mit Film auseinanderzusetzen. Ihr habt eine Kamera und mhm. die kann filmen. Und ich finde es persönlich, meine Erfahrung ist, ähm, wenn ich sehe direkt, dass ein Filmer sich vorher mit Fotografie beschäftigt hat. Ich kenne auch Filmer, die können nicht fotografieren. Und das sehe ich. Mhm. Also ja, das sehe ich dann im absolut. Film. Und, absolut. Und, und ich sage auch immer gerne, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte und eine Sekunde Film hat 25 Bilder. Rechne die das selber mhm. aus. So, was, was, da, was da möglich <lacht> wäre. Auch wegen diesen ja. ganzen Stock. Bildern. Es ist so einfach für Agenturen, für Unternehmen an Bilder zu kommen, die sie brauchen. Da brauchen sie nicht unbedingt Mhm. dich, um die zu fotografieren. Mhm. Da können die ganz einfach kaufen. Aber es Mhm. gibt nichts Authentischeres und Ehrlicheres als Film. Weil da kannst du natürlich jede Arbeit machen und jeden Frame einzeln nochmal bearbeiten, um irgendwas zu retuschieren. Aber das ist halt Mhm. immer so. Und wir, wir wollen ja alle immer nah am Unternehmen sein, authentisch wie möglich. Wir, die Leute sind satt von diesen ganzen glossy, glossy Werbungen und so. Und ähm, ja. fangt an mit Instagram-Stories, also, wenn es um Film geht irgendwie. Oder TikTok, auch, glaube ich, ein sehr cooles Medium, was mein Sohn tausendmal besser beherrscht als ich selber. Ähm, mhm. Aber unglaublich, wie kreativ mein Sohn ist elf, was er da macht. Mhm. Letztens, Christian hat er, <lacht> ich finde das so cool, ähm, aber wir können auch gleich weiter ein bisschen darüber reden, über Familie, wenn du Lust hast. Ähm, mein, mein Sohn ist elf und Schule war nie so richtig, sein Ding hat er nicht so Bock. Aber er ist mega kreativ und kann super gut kneten und macht auch mhm. gern TikTok. Und letztens hat er einfach bei meiner Mutter im Garten im, auf dem Trampolin gesagt, ey Leute, hi, ich bin hier auf dem Trampolin. Ich lege mal einfach das Smartphone jetzt aufs Trampolin und springe rum und gucke, was passiert. Und, und ich, ich habe mir dieses Video angeschaut und ich war fasziniert. Ich habe die ganze Zeit hingeschaut, was als nächstes passiert. Weil klar, er springt, das Smartphone macht irgendwelche komischen Überschläge, auf einmal bleibt es liegen und du siehst ihn, ah cool. Und auf einmal dreht es sich wieder. Ne? Also so, wie, wie lustig. Auf was für Ideen Kinder, ja, ja, die, Kinder
1: kommen. Kinder haben das schon drauf, du. Das ist ja, ja, ist ja gut ist ja gut so, dass du da offensichtlich Gene weitergegeben hast. Ja. ja. Ähm,
0: ähm, gerne, wenn du Lust hast, dieses Thema Vater sein. Wie, du hast ja ein Kind und ein zweites ist im Anmarsch. Relativ zeitnah.
1: In zwei Monaten haben wir Termin. Ja, wow. Schlaf, ich schlafe schon vor. <lacht> oh Mann. <lacht> ähm, ja. Und wann bist, du, wann bist du Papa geworden? Um. Ziemlich genau. Im Juli vor fünf Jahren, äh, vor, Entschuldigung, vor sieben Jahren. Also mein, mein mm. erster Sohn wird sieben, mm. wenn der zweite kommt. Großer Abstand. Mm. Ähm, ja, alles eine. Das war auch eine sehr, sehr spannende Geschichte eigentlich. Mm. <lacht> ich <lacht> sehe das ich zwinkern, ich,
0: aber ich, ich kann dich voll verstehen. <lacht> alles, ja, schöne, ja, schöne, alles Schöne sein, ja, schwieriger. liebe
1: es, Vater zu sein. Äh, hat alles seine. Ja, natürlich hat das seine schwierigen Seiten. Das ist eine, die, die, die härteste Lebensschule, die man, glaube ich, durchgehen mm. kann. Weißt du genauso gut wie ich. Ähm, ich, hätte auch, ich hätte eigentlich gar nicht Vater sein sollen. Also, es hätte, hätte ja gar nicht stattfinden sollen. Es gibt Ärzte, die bis heute nicht verstehen, dass ich Vater geworden bin. Ähm, dass ich jetzt ein zweites Mal Vater werde, das grenzt an einen Wunder. Ne? Mm, okay. <lacht> ähm, ich hatte nämlich genau zu dem Zeitpunkt damals, 2012, ähm, Hodenkrebsdiagnose am Hals. Und bin einem Arzt gegenüber gesessen, das ist auch ein, ein einschneidender Moment in meinem Leben, als mir jemand gesagt hat, äh, wenn wir jetzt nicht schnell was tun, dann hast du noch zehn bis zwölf Monate. Das war so eine äh, kurze, kurze Zäsur in meinem Leben. Da hat man mal kurz Zeit zum Nachdenken über die wesentlichen Dinge, das war auch was, was mich der Meditation aus einem Grund näher gebracht hat, weil ähm, ich über Meditation mal ein Ding gelesen habe, nämlich wenn man Meditation richtig macht, dann führt es dazu, diesen Moment zu erleben, an dem, äh, den man sonst nur hat, wenn ein naher Familienangehöriger oder ein geliebter Mensch stirbt oder wenn etwas sehr, sehr, sehr Einschneidendes im Leben passiert, wo plötzlich bei all, der Drama, äh, bei, bei all dem Drama und dem Schmerz und der damit verbunden ist, aber da gibt es diesen einen Moment, wo die Welt sich plötzlich anders anfühlt, wo man plötzlich völlige Klarheit hat, was wichtig ist und was nicht und wo der ganze Müll, immer so in seinem kopf herumschleppt der ähm, so wichtig erscheint mit einem knopfdruck weg ist weg einfach irrelevant mm. und den moment hatte ich damals und dann habe ich gesagt als ich dann gelesen habe von jemandem, der das sehr intelligent formuliert hat wesentlich besser als ich ähm, dass meditation genau das kann nur eben ohne dem schmerz rundherum sondern man kann sich gezielt in diese situation bringen habe ich in diesem moment verstanden das will ich ich will will diesen moment den ich gerade habe diese klarheit die ich für mehrere tage an dem also in dem das Mhm. war nicht nur ein moment sondern das hat dann einige tage angehalten und ich habe mir gedacht das will ich gezielt können deswegen habe ich dann zu meditieren angefangen jedenfalls Wurde dann, es äh, war am Samstag früh und am Montag um 7 in der Früh war ich im Operationssaal und sofort, op, sofort operiert, um das irgendwie schnell äh, zu erledigen. Und hatte einfach wahnsinniges Glück damals in dieser ganzen Phase. Ich habe das einfach alles durch mit einem, mit einem Mal durchgestanden und keine, seitdem muss ich jetzt irgendwo schnell auf Holz klopfen, aber es sind mittlerweile mhm. acht mhm. Jahre her, das heißt, ich mhm. bin. Äh, gelte offiziell als geheilt beziehungsweise schau halt jährlich mache ich kontrolle zur sicherheit weil es auch vereinzelt fälle gibt mit rezidiven nach 15 jahren oder so aber an sich bin ich da aus dem schneider nur wir hat eben damals die onkologin gesagt die hat mich kurz vor der operation gefragt ob es ein kinderwunsch besteht und ich habe gesagt das ist jetzt lustig dass sie fragen weil mhm genau jetzt gerade in letzter zeit rede ich mit meiner freundin zum ersten mal über genau dieses thema ich habe mich hat das noch nie gestreift Ich war eigentlich noch nie darüber nachgedacht ob ich jetzt kinder will oder nicht aber gerade jetzt wäre das ein thema und dann hat sie gesagt ja dann würde sie mir empfehlen einzufrieren weil es ist nicht abs- abschätzbar ob das wieder funktionieren wird nachher mhm. und hat mir dann angekündigt, also zumindest direkt nach dieser Operation und nach den nach dieser nach dieser Phase, durch die ich da jetzt marschieren werde, äh, zumindest mal Minimum sechs bis zwölf Monate gar nichts zu erwarten und es ist nicht absehbar, wann sich das wieder erholt, weil da hormonelle äh, ähm, Verwirrung im Körper herrscht und so weiter. Und leider bin ich aber dann vor der Entscheidung gestanden, dass, nachdem das Samstag früh war, entweder ich gehe jetzt Ich muss den Operationstermin verschieben, damit ich einfrieren gehen kann. Der nächste Termin wäre aber dann fünf, sechs Tage oder noch länger später gewesen. Und gleichzeitig hat mir der Arzt gesagt, am liebsten würde ich jetzt heute in der Früh noch operieren, weil es ist Wochenende, das geht nicht. Also am besten Montag sieben in der Früh. Und dann habe ich gesagt, okay, er stellt mir jetzt also vor die Entscheidung, ich warte den Termin ab zum Einfrieren, aber möglicherweise riskiere ich dabei mein eigenes Leben. Ähm, Das ist jetzt ein bisschen schwierig. (lacht) Und habe dann mich für die Operation entschieden. Und witzigerweise, direkt danach, in einer Zeit, wo ich ärztliches Verbot eigentlich hatte, dürfte dann mein Sohn passiert sein. Und Die Onkologin oder die Ärzte, mit denen ich darüber geredet habe, haben alle gesagt, das ist allerdings erstaunlich. Damit hatten wir jetzt wirklich nicht gerechnet, dass sowas passiert. Gratuliere. Ja, und dann, also der, der zweite hat ja. jetzt dann eh sieben Jahre gedauert. Vielleicht war das, war diese ganze f- hormonelle Verwirrung, von denen wir geredet haben, hat dann vielleicht einfach länger gedauert. Mhm. Wie auch immer, ich bin äh, wahnsinnig froh, dass das damals passiert ist, weil tatsächlich war das, was der Arzt mir angekündigt hat, dass mein Leben endet, unter Anführungszeichen, ist ja dann wirklich zehn, zwölf Monate später mhm. passiert, weil mhm. mein, mein altes Leben hat geendet und es hat mhm. ein neues begonnen, was ich symbolisch wahnsinnig schön und romantisch und fast ein bisschen kitschig finde. Ähm, ja, und da bin ich jetzt. Seit ja, sieben Jahren schön. Vater da, und du wärst jetzt time. zum zweiten Mal. Danke. Mit danke für das Teilen. Ja, du, ja das Ich, so. ich finde, äh, diese Geschichte, weiß ich nicht, ich, also ich habe ein, ein paar Mal schon erlebt, dass, dass solche Geschichten ich, wir, wir kennen das ja selber, wenn man jemandem zuhört, ähm, wo er eigentlich schon mal gestanden ist, äh, hilft es einem manchmal, wenn man ihn selber in so einer beschissenen Situation ist. Mm da leichter durchzumarschieren. Deswegen habe ich überhaupt kein, keine Berührungsängste darüber zu reden, weil ich weiß, einfach aus Erfahrung, das habe ich oft als Feedback schon gehört, Menschen, die sowas irgendwo gehört haben oder gelesen haben. wir haben ja Ich habe damals mit meiner Freundin auch die Movember-Organisation intensiv unterstützt, ähm, indem wir Porträts gemacht haben von prominenten Österreichern mit Schnauzer. Mhm. Ähm, wieder eine eigene Geschichte, die daraus entstanden ist, die durch den Schnauzer auf äh, das Thema Männergesundheit hinweisen wollen und Männer darauf aufmerksam machen wollen, dass sie zu Vorsorgeuntersuchungen gehen und nicht nur, wenn es blutet oder schmerzt, äh, Mhm. zum Arzt gehen. Da haben wir was Positives daraus gemacht damals und da haben wir so viel Feedback gekriegt von jungen Männern, die gesagt haben, vielen Dank fürs Teilen dieser Geschichte, weil ich bin in einer ähnlichen Situation aufgewacht und ich schwöre, ich wäre nicht zum Arzt gegangen, Mhm. Hätte ich nicht dein Interview gehört oder deine Geschichte gehört, wo du gesagt hast, das hat nicht wehgetan, es war ein reiner Verdacht, warum hm. ich zum Arzt gegangen bin. Und das ist der Grund, warum ich noch lebe heute und warum ich jetzt Vater bin und zum zweiten Mal Vater werde. Und das ist schön zu wissen, dass man damit anderen helfen kann, durch so eine Situation durchzutauchen. Also. Das ja, und sollten oft alle denken tun. wir,
0: ja, oft denken wir auch, ach, das macht jetzt keinen Unterschied. Aber für ganz viele Leute macht es dann halt doch diesen einen Unterschied, indem sie halt diese Kampagne genau. sehen und dann doch dahin gehen. Ja. und dann doch vielleicht erfahren und doch noch frühzeitig, also
1: da, ne, Eben, so ein ja. Butterfly-Effekt, ja. So. Genau, ja. Ich habe ich hab da wirklich das, das, das beeindruckendste Mail von allen in dieser Zeit war wirklich von einem 25-Jährigen der mir geschrieben hat, er hat mein Interview gelesen, wo ich grob beschrieben habe, dass ich das zwar verdächtig angefühlt habe, ich habe keine Schmerzen gehabt, habe nichts, Bin einfach auf Verdacht zum Arzt gegangen und dann dieses, dieses Ergebnis bekommen habe. Und der gesagt hat, er hat genau dasselbe Empfinden gehabt, ist aber nicht zum Arzt gegangen. Dann hat er ein paar Tage später mein Interview gelesen, hat leider die Hitzewallungen bekommen und hat sich gedacht, das klingt ein bisschen, das klingt genauso wie das, was ich habe, ist dann doch zum Arzt gegangen und hat genau dieselbe Diagnose bekommen. Mhm. Mit denselben Worten, der Arzt hat ihn anscheinend auch angeschaut und gesagt, dass zehn bis zwölf Monate, wenn wir jetzt nichts tun, wir gehen sofort operieren. Und der ja, ist heute noch am Leben, offensichtlich genau deswegen. Mhm. Da war mir dann klar, äh, ich meine, ehrlich, wir leben in einer Zeit von digitalen Medien und Social Media, wird, da wird so viel Dreck verteilt, wir diskutieren uns zu Tode, da mm. wird politisch irgendwie da wird so viel Scheiß Entschuldigung gemacht, Gerne. damit ist dein Podcast nicht mehr jugendfrei heute <lacht> ähm, und, und diese Kleinigkeiten, diese vermeintlichen Kleinigkeiten äh, uns wirklich zu erzählen, wie es uns geht mit gewissen Situationen die lassen wir dann aus, das ist doch völlig idiotisch ähm, das, das ist ja genau, in meiner, meiner Welt ist das genau der Sinn und Zweck von digitalen Medien, dass wir die Möglichkeit mm. haben uns zu vernetzen und von Erfahrungen und Geschichten von Menschen zu profitieren, die wir unter anderen Umständen nie kennengelernt hätten. Ja,
0: deswegen dieser Podcast auch. Ich freue mich immer auch über die Fotografie ja. und über so einen Podcast, immer neue Menschen kennenzulernen. Genau. Und ähm, ich gut. das ist, äh, da fällt mir auch der Begriff unfairer Vorteil ein, den du halt dadurch auch hattest. So etwas nicht Schönes. Aber wenn du das nicht hättest, wo wärst du halt heute? So, wenn du hm. die Diagnose nicht bekommen, jetzt nicht diesen Moment gehabt hättest wo mhm. du einmal irgendwie alles mal klar siehst. Und mhm. ich meine, ich bin da voll bei dir. Wie oft sind wir so undankbar für die Sachen, die mhm. wir eigentlich haben? regen uns wegen jedem Quatsch auf, der so unnötig ist, da überhaupt mhm. einen Gedanken zu verschwenden. Und ähm, ja, dass das, ich selber meditiere nicht regelmäßig, habe aber auch schon oft meditiert und finde es immer wieder toll und denke mir ja, müsste ich wieder öfter machen. Hast du es geschafft, immer noch zu meditieren, eine gute Routine da einzubauen?
1: Natürlich nicht. <lacht> <Das> <lacht> Danke, so, dann
0: bin ich beruhigt.
1: <lacht> natürlich nicht. Ich, ich, ich glaube manchmal, dass die, dass die Geschichte von Menschen, die es tatsächlich schaffen, es jeden einzelnen Tag regelmäßig durchzuziehen, eine, das ist ich glaube, das hat sich für ausgedacht, <lacht> yeah, yeah. aber die Welt, die, die Welt ist voll mit Menschen, die es probieren, immer wieder. Na, ich ich, ich wünsche es mir auch, dass ich es jeden Tag schaffe, ich schaffe es nicht jeden Tag, ähm, ich krieg's es aber ganz gut hin, es zumindest dann in meine Routine einfließen zu lassen und für mich ist das auch okay, ich glaube, da, da darf man nicht zu streng mit sich selber yeah. sein. Für mich ist es ähm, in Ordnung, es dann zu verwenden, wie wie, wie viele andere Werkzeuge, dann wenn ich es brauche. Wenn ich merke, ich bin jetzt überfordert, ähm, ich habe mich selber vielleicht in der Arbeit überfordert, aus irgendeinem Grund bin ich verkopft und und bin nicht mehr ganz bei mir, dann merke ich, okay, jetzt jetzt mache ich das wieder mal für einige Zeit und zwinge mich da zu einer täglichen Routine. Ich habe also die längste Phase, die ich glaube ich geschafft habe, waren sechs Monate, dass ich wirklich jeden Tag in der Früh mhm. zumindest zehn bis 15 Minuten mir Zeit genommen habe. Und für mich war eben die Erkenntnis daraus, ich glaube auch, dass Menschen darauf möglicherweise unterschiedlich reagieren, für mich war aus diesen sechs Monaten die Erkenntnis, es macht am Anfang, die ersten Wochen, einen großen Unterschied, weil es mir eben hilft, ruhiger zu werden im Kopf und Mhm. tagsüber mich immer wieder zu fokussieren und zu sagen, hey Moment mal, ruhig bleiben, atmen, (lacht) konzentrier dich. Ähm, Aber es macht nachher längerfristig keinen dauerhaften Unterschied für mich. Vielleicht bin, weiß ich nicht, vielleicht habe ich es nicht ordentlich hingekriegt, weil die Wissenschaft sagt ja eigentlich auch, dass langfristiges, regelmäßiges Meditieren tatsächlich deine Gehirnstrukturen verändert ähm, und da wirklich Spuren hinterlässt, positiver Natur. Ich weiß es nicht, vielleicht gelingt es mir irgendwann mal dauerhaft dabei zu bleiben. Was ja. es für mich aber getan hat, es hat mich zum Beispiel dem Stoizismus näher gebracht. Das und, ein, und mein Geschäftspartner bei Shootcamp, der äh, großer Stoiker ist, glaube ich. Ähm, Dieser Stoizismus, ganz einfach erklärt, ist etwas, das dir viele Werkzeuge in die Hand gibt, das Leben an sich viel ruhiger ähm, anzugehen und zu. Die, diese große fähigkeit ich glaube das ist die einzige die man braucht im leben ähm, zu erlangen zu erkennen was du in der hand hast zu erkennen was du nicht in der hand hast das eine zu lassen und das andere zu machen <lacht> ganz ja, einfach. Ja. Ähm, weil ich glaube wenn man wenn einem das gelingt ob man meditation äh, dazu braucht ist glaube ich sehr individuell ähm, aber viel wichtiger ist dass man es irgendwie auf die reihe kriegt zu erkennen das sind das ist jetzt etwas auf das habe ich keinen einfluss da bringt nichts wenn ich mich aufrege, wenn ich wahnsinnig viel energie reinstecke und investiere ich werde es nicht ändern ich werde mich dabei nur selber belasten meinen energiehaushalt zu stören und wird und vielleicht auch die familie
0: also weil das ist so so ein thema was ich immer wieder, mit dem ich immer wieder konfrontiert werde, dass wenn ja, man nimmt Arbeit auch mit nach Hause als Selbstständiger, ist klar, so also im Kopf ständig, mhm. denke ich immer drüber nach und manchmal, wenn Sachen nicht fertig abgeschlossen sind, aber ich, ich trotzdem nach Hause fahre, weil irgendwie die, die Zeit gekommen ist mhm. und ich meiner Frau gesagt habe, dass ich dann zu Hause sein werde, dass man dann relativ gereizt auch reagiert auf gewisse Sachen, so, weil ah, man ja. irgendwie nicht, nicht abschalten konnte und ich habe auch eine mhm. Podcast-Folge mal gesagt äh, gemacht, meine Morning-Routine in mit so einem Zwinker, weil ich denke wir immer so, ja, die ganzen Leute mit ihren Morning Routines und so. Leute, ihr habt gar keine Kinder, was für eine Morning Routine. Wenn meine Tochter um 3 Uhr nachts aufsteht und rumholt und vielleicht Kakao will oder der Meinung ist, sie ist jetzt wach und möchte spielen, was für eine Morning Routine. So. Und du kennst das selber und wirst das ja. wahrscheinlich bald wieder auch kennenlernen dürfen. Ähm, ja. Da muss man, da muss man, aber. Das finde ich auch das Schöne. Du hast durch die Meditation halt Werkzeuge an die Hand bekommen, die du so kennengelernt hast und dann muss man für sich
1: selber entscheiden, wann die richtige Zeit ist. Also ich hatte jetzt auch meine Morgenroutinen einige Zeit lang, weil mein Sohn halt älter geworden ist, du kennst das auch, der ist dann mhm. selbstständiger geworden und äh, da war dann nichts mehr mit die ganze Nacht irgendwie mich wach halten und früh aufstehen und mich quälen. Das hat <lacht> geendet, der ist selber zum Schlangschläfer geworden und äh, liegt dann einfach und ich schaffe es dann einfach um sechs in der Früh aufzustehen und habe eine Stunde für mich. Ähm, ich verabschiede mich jetzt langsam wieder von denen, weil mir durchaus bewusst ist, dass das unmachbar sein wird die nächsten zwei, drei Jahre. Aber dann kann ich meine Routinen halt in anderer Form äh, durchziehen. Und was aber immer geht, also da, da darf man sich glaube ich auch, da muss man streng mit sich selber ein bisschen sein, ein paar Kleinigkeiten gehen immer. So wie zum Beispiel die, die eine Sache, bei der ich seit Jahren bin und die ich nicht mehr aufgebe, aufstehen und als allererstes, bevor irgendwas anderes passiert, ein großes Glas Wasser trinken. Mhm. Weil so banal das klingt, aber das war für mich das hat für mich einfach extrem viel geändert. Weil das was ist, was man leicht übersieht, dass man über Nacht dehydriert und weder der Kopf noch der ganze Körper nichts hat, eine Chance gescheit zu funktionieren und aufzuwachen, wenn man es nicht mit Wasser versorgt. Das klingt so banal, aber ein, zwei große Gläser Wasser in der Früh trinken hat mich erst, bringt mich erst in die Lage, überhaupt irgendwas anderes nachher zu tun. Ganz egal, was es ist. Das habe ich erst erkannt, nachdem ich wirklich strikt damit begonnen habe, aufstehen und lasst mich in Ruhe, bevor mein Wasser nicht drin ist. Mhm. (lacht) Ähm, Und dann aber 15 Minuten später geht alles andere ein bisschen leichter und das zweite ist einfach in der Früh kalt duschen gehen. Das Mhm. war ein langer Prozess von sechs Monaten, bis ich mich da hingearbeitet habe, aber ich bin so froh, dass ich mir die Arbeit angetan habe, weil kalt duschen halt auch ähm, erstens das Immunsystem wahnsinnig stärkt und du Damit überhaupt erst Abwehrkräfte hast, um die Belastung, die 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 Vaterschaft in den ersten Jahren oder die Elternschaft in den ersten Jahren durch den Schlafentzug mit sich bringt, Äh. überhaupt zu überleben. Du wirst wacher, es hat einfach so viele Vorteile. Es gibt ein sehr schönes Interview. Es gibt ein sehr schönes Interview, ich weiß nicht, äh, Christian
0: Bischof kennst du wahrscheinlich. Er hatte mal in seinem Podcast Iceman
1: zu Gast. Wim Hof ja, hat mich ja. darauf gebracht. Ich, hab, ich war, glaube ja. ich, einer der ersten Kurskäufer von Wim Hof. Cool. <lacht> ich glaube, dass ich da wirklich, ich glaube, dass ich einer der ersten Online-Kurskäufer von Wim Hof war. Ich habe den vor vielen, vielen Jahren schon entdeckt, zufällig. Ähm, über ein, der hat Damals gab es ein, ein Interview, eine, eine kurze Doku über ihn, ähm, wo eben gezeigt wurde, wie er in Badehose ähm, den Himalaya, glaube ich, oder irgendeinen Berg mm. Mount Everest. Mm. Ich das weiß war es nicht. sehr Irgendein kalt Berg, auf jeden Fall. Eiskalt und er ist in Badehose darauf, wo, wo Menschen einfach sterben, obwohl sie dick in Daunen gewickelt sind. Genau. Unfassbar. Und nicht mal auf und dem halben Weg schaffen. Ja, da, 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 da geben andere in voller Montur bei, auf halbem Weg auf. Der ist in Badehose darauf, also unpackbar. Dann hat er irgendeinen Weltrekord gebrochen, indem er sich in, Eiswürf- in einen Eiswürfelbad für weiß nicht wie viele Stunden gesetzt hat. Mhm. Und dann, und das war für mich da, der stärkste eigentlich, obwohl die schon stark waren, aber der stärkste Punkt war, der hat bewiesen, dass er sein Immunsystem kontrollieren kann. Etwas, das die Medizin für undenkbar hält oder gehalten hat, bis er aufgetaucht ist. Und der hat bewiesen, dem haben sie einen einfach ein Virus injiziert auf den er eigentlich mehrere Tage Fieber hätte haben müssen und wirklich krank werden hätte müssen. Und der hat den einfach nachweislich abgewehrt und zwar absichtlich. Der hat sein Immunsystem steuern können, um das hinzukriegen. Das war dermaßen beeindruckend. Und dann habe ich gesehen, der hat einen Online-Kurs gemacht, habe den sofort gekauft und habe seine Atem-, sein Atemtraining und sein, äh, eben seine Empfehlung, äh, kalte Dusche zu trainieren sofort umgesetzt und bin dabei geblieben. Auch die Atemübungen mache ich witzigerweise immer noch hin und wieder. Wenn ich merke, ich bin energetisch nicht so, ich bin nicht so energiegeladen, wie ich es gern wäre. Das hilft auch sehr. Also der Typ hat schon echt was drauf. Der mm. hat wirklich was drauf. Bei mir ist äh, auf jeden
0: Fall eins pff. hängen geblieben bei dem Interview, dass er meinte, weißt du, viele wollen ja im Hier und Jetzt leben, ja, das bewusst das Jetzt so genießen und äh, einfach mm. ähm, Achtsamkeit und so. Und er meinte, wenn du kalt duscht, dann bist du sowas von ihm hier und jetzt. <lacht> so, das stimmt, ist bei mir ja. hängen geblieben und äh, sofort musst das du stimmt. dich mit deiner Atmung auseinandersetzen. <lacht> ähm, da,
1: absolut unwillkürlich, dass keine ja, andere Chance mehr.
0: Genau, du hast keine andere Chance, als im Hier und Jetzt zu leben. <lacht> ja.
1: ja, cool. Stimmt. Also, ich kann es wirklich nur empfehlen. Ähm, das, ist wirklich, das sind die Kleinigkeiten und das kann mir auch keiner nehmen. Auch kein Schlafentzug von einem äh, bevorstehenden Kleinkind. Ähm, ich schaffe es einfach irgendwie in der Früh, auch egal zu welcher Zeit, auch wenn es fünf in der Früh oder neun in der Früh ist, ich schaffe mhm. zumindest, großes großes Glas Wasser zu trinken, in eine kalte Dusche zu steigen, vorher einfach für 30 Sekunden dieses Atemtraining zu machen, dann in die eiskalte Dusche zu steigen. Das ist was, da redet man sich selber ein, dass man es nicht schafft, mhm. weil man sich irgendeinen Grund liefern will, warum man sich das nicht antut. Ähm, aber ich habe es auch bei ihm gelernt, das stimmt schon, die ersten Wochen sind hart, aber wenn man da durch ist, auch etwas, man ist wahnsinnig stolz auf sich, dass man es geschafft hat, man beweist sich selber, dass man Dinge schaffen kann, die auf den ersten Blick groß wirken, aber gar nicht so groß sind. Das, das also es ist für einen Fotografen, der selbstständig ist, ist das in Wahrheit extrem wichtig, solche Dinge zu tun, weil wir stehen dauernd vor Herausforderungen, wo wir uns denken, pff, ich weiß nicht, wie das gehen soll. Mhm. Ähm, und dann schaffen wir es doch. Das ist nicht nur für Fotografen, für Selbstständige ganz allgemein. Selbstständigkeit ist ein permanenter Zustand von oh Gott, wie werde ich das hinkriegen? Dann habe ich es doch hingekriegt. Ähm, und sie, über seine eigenen ähm, Fähigkeiten nachzudenken, sein, über seinen Schatten zu springen und so weiter. Und da, da ist es nur eine sehr gute Idee, das äh, in so einer Form auch zu tun, um sich selber zu zeigen, dass man mit kleinen, mit vielen kleinen Schritten was sehr sehr Großes erreichen kann. Und sich da sehr viel Gutes tun kann. Und gleichzeitig ja, hat es körperliche, gesundheitliche Vorteile. Extreme sogar. ja Und das wir hat haben halt diesen einen Körper. Man lebt wirklich in da wirklich im Jetzt. Und eben, du hast nur diesen einen Körper, ja. Das weiß ich sehr gut. Mhm. <lacht> Auf den sollte man, sollte man sehr gut aufpassen weil wenn der kaputt ist, dann ja, ist halt alles andere witzlos. Da braucht man über gar nichts anderes mehr reden mhm. oder nachdenken.
0: Das cool. Christian, ähm, wir kommen so langsam zum Ende, aber ich merke, wir haben relativ viele Themen, über die wir reden können. Deswegen, ich werde noch mit einem gezielten Thema dich nochmal ansprechen, ob du Lust hast, ähm, hier im Podcast vorbeizuschauen. Das machen
1: wir dann alles in meinem Podcast, wenn ich ihn endlich (lacht) Hey,
0: hiermit ist der Druck aufgebaut. (lacht) Ja, äh, endlich. Was steht bei dir 2020 jetzt noch so an? Und ähm, ich meine, ich habe hier noch eine Frage aufgeschrieben wegen Corona, einfach mal kurz zu erwähnen. Aber ich dachte mir so, hm. Okay, Christian hat dieses Shootcamp gegründet. Hat dich Corona trotzdem irgendwie
1: gejuckt, so ein bisschen? Also natürlich, das geht an niemanden von uns äh, spurlos vorüber, äh, in in vielerlei Hinsicht. Äh, Da ändert sich gerade sehr vieles. Ich glaube, wir wir erleben gerade etwas, was nicht mal unsere Vorgenerationen in dieser Form erlebt haben. Die haben zum Teil Schlimmeres erlebt, aber aber diese diese Art von Einschnitt weltweit, das gab es, glaube ich, so weit ich informiert bin, noch gar nicht. Ähm, wenn, wenn du jetzt meinst, geschäftlich, ob äh, hat, es uns geschadet hat, ich habe zwei verschiedene Dinge mittlerweile, das, also eigentlich habe ich genau genommen, mache ich drei Dinge. Das eine ist äh, meine Fotografie. Die steht natürlich genauso wie die von den meisten anderen, ziemlich still. Ähm, es gäbe Möglichkeiten, Porträts nach wie vor zu machen. Ich mache keinen Gebrauch davon, weil ich da jetzt weder mich noch andere... Ähm, in Risiko ins Risiko bringen möchte. Ich war jetzt auch lange Zeit oder bin es vielleicht immer noch Risikogruppe, weil ich witzigerweise, blöder, blödes Timing, ich war jetzt lange Zeit nie krank, zwei Jahre lang immer mhm. gesund, wegen dieser Wim Hof Sache auch, ähm, habe mir dann einen bakteriellen Infekt vor zehn, neun oder zehn Wochen eingefangen in einer Therme und an dem ziemlich lang herumlaboriert, der in meiner Lunge gesessen ist. Mhm. Und als dann diese Corona-Sache <lacht> gekommen ist, war ich gerade bei einer Ärztin ähm, und die hat mir Antibiotika gegeben und hat dann gesagt, du solltest dich jetzt wirklich gut daheim wegsperren, weil wenn du mit dem Ding in der Lunge, dir jetzt diesen Virus einfängst, dann mhm. könnte sein, dass wir uns auf der Intensivstation sehen. Und das <lacht> habe ich gesagt, okay, wir, wir sind mhm. dann mal weg. Also wir haben uns dann komplett weggesperrt und waren mhm. wirklich sehr streng dabei nur noch einkaufen einmal die Woche maximal und das war's ähm, geschäftlich wie gesagt ich habe da, das eine ist weggefallen dann habe ich äh, Shootcamp das läuft ziemlich unverändert eigentlich ganz gut weil ja jetzt halt wir, wir, zum einen wir haben jetzt angefangen ähm, Dinge zu verschenken und haben diese Live Webinare ge- ge- gestartet einmal die Woche völlig kostenlos für Menschen die da jetzt einfach Zeit sinnvoll nutzen wollen das führt offensichtlich dazu, dass andere wiederum mehr Lust auf Kurse haben und sagen, da habe ich jetzt eigentlich gerade Zeit dafür. Also, das funktioniert ganz gut. Dann habe ich dieses ähm, Coaching für Selbstständige. Da haben wir äh, sehr viele sehr viele Feedbacks bekommen, natürlich von Fotografen, die jetzt sagen, ich packe meine Selbstständigkeit jetzt gerade aus anderen Gründen gar nicht und ich äh, werde mich da jetzt verabschieden müssen, weil ich meine Selbstständigkeit auf Eis lege. Also, ja, also auf, wir spüren es natürlich schon, aber es ist jetzt kein Drama. Wir sind, muss ich ehrlich auf Holz und sagen, wir sind in einer mhm. gefestigten Situation. Vor einigen Jahren hätte mich das noch viel mehr aus der Bahn geworfen. Das ist ja auch was, was ich selbstständigen Fotografen auf jeder Ebene immer wieder predige, weil ich selber für mich irgendwann erkannt habe, ähm, also Fotograf oder nicht, als selbstständiger Dienstleister musst du, du hast einfach die Verpflichtung dir selber gegenüber, über kurz oder lang einzusehen, dass du, unternehmer bist oder sein musst und du musst verschieden musst diversifizieren du musst deine selbstständigkeit auf mehrere verschiedene beine stellen um sicherzustellen wenn etwas irgendwo einbricht inklusive dir selber und deiner eigenen gesundheit musst du sicherstellen können dass es noch etwas gibt das dich versorgt und das kannst du nicht wenn du 100 dienstleister bist das ist mir ich, bin, ich hatte zwei krankenhausaufenthalte in den letzten zehn jahren und beim ersten hat mich das finanziell massiv getroffen. Das war so weit, dass ich dachte, ich schaffe es nicht mehr da raus. Ich war eigentlich komplett pleite. Ich habe mir irgendwie wieder rausarbeiten können, aber mit wahnsinnig viel Überarbeitung wieder, was wiederum gesundheitlich mhm. schadet. Das war einfach da. Und damals habe ich halt erkannt, das darf mir kein zweites Mal passieren, dass ich meine, dass ich für drei Monate ausfall und dann liege ich. Ich muss irgendwie dafür sorgen, dass ich selbst in einem Ausfall irgendwie mich absichere. Natürlich war das ein großes Fragezeichen, wo man dachte, wie soll ich das machen? Und dann wurde mir halt klar: jede Firma dieser Welt ähm, schafft es, dass der Gründer dieser Firma, wenn er im Krankenhaus liegt, etwas am Laufen hat, das trotzdem sein Leben finanziert. Und das muss der Sinn und Zweck eines Selbstständigen sein. Wenn man selbstständig ist, muss man irgendwie dafür sorgen. Man muss Wege finden. Mehrere Dinge zu tun. Und das ist mir Gott sei Dank eben gelungen durch Shootcamp und viele andere Dinge, die ich dann ähm, daraus resultierend auch gemacht habe. Und deswegen schaffe ich diese Zeit jetzt ganz gut, äh, rein beruflich gesehen. Ja, und ja. privat. Ähm, auch eine spannende Zeit, wenn man einfach die Familie plötzlich neu strukturiert. Kinder nicht mehr in der Schule oder Kind nicht mehr in der Schule bei uns. Alle sind 24 Stunden am Tag daheim. Man muss erst Wege finden, wie man da, ähm, ja, wie man das neu strukturiert. Aber ich finde, uns gelingt das ganz gut.
0: Mhm. <lacht> du hast ich auf jeden Fall zu meinem Podcast geschafft, <lacht> anscheinend. Ja, ja schauen, Das ist, wer weiß, das wäre sonst ja, ja. nie passiert. <lacht> ja, genau, cool. Ähm, Christian, vielleicht so ein abschließende Frage, die ich jetzt versuche, immer wieder gestern dann zu stellen, so, wenn du jetzt so drei Tipps geben würdest für die Menschen da draußen, wenn die ihr eigenes Ding machen wollen, welche drei Weisheiten, drei Tipps würdest du mit auf den Weg geben?
1: Oh. Weisheiten? Reicht nicht, dass ich graue Haare bekomme. <lacht> da, darüber wollten wir übrigens auch noch reden, dass du, als du mich angeschrieben hast, gesagt, was hast du gesagt? Achso, äh, ich habe gesagt, ja, du ich kommst so. mir so
0: vor, als ich so ein bisschen auch das geguckt
1: habe, was ist. du alles so machst, als ob du mein älteres Ich wärst und als ob... Ähm die, die Sache mit dem Alter, da müssen wir noch drüber reden. Das ist sensibel. Ja. ja, sorry. <lacht> Drei Tipps. Drei ist verdammt wenig und verdammt viel für sowas. Und ich weiß nicht, ob ich Tipps, wenn jemand... Also zum Ersten, ich glaube, das ist für mich der wesentlichste Punkt. Ähm, ich habe diesen Spruch mal irgendwo gelesen und habe ihn für mich in der Sprache, in der ich ihn gelesen habe, zur... zur zum fixpunkt gemacht do what you love and be nice to other people das bringt für mich nämlich wirklich sehr sehr vieles in einem satz auf den punkt Mach das was du gern machst Bleib bei dem ganz egal was andere sagen wenn anderer muss nicht verstehen was du dir denkst dabei das ist wie soll jemand anderer deine vision von dem was du dir vorstellst verstehen die, die kritik anderer menschen die dir sagen ja aber das was du davor hast das geht doch nie das ist wertlos. Mir hat das bei der, als ich Fotograf werden wollte, hat man, hat man mir das gesagt und es hat nicht gestimmt. Als ich zum Radio wollte, hat man mir das gesagt und es hat nicht gestimmt. Als ich Shootcamp gegründet habe, hat man mir das gesagt und es hat nicht gestimmt, weil niemand in deinen Kopf schauen kann. Also mach das, was du gern machst und bleib dran. Und be nice to other people ist einfach generell so. Ein, also wenn man, wenn man das dann nur dazu dazuhängt und sagt, ich bin einfach kein Arschloch, Dann (lacht) funktionieren die Dinge meistens wie von allein, weil man findet die richtigen Menschen sowohl als Kunden als auch als Geschäftspartner, als auch als in in jeder Hinsicht werden die richtigen Dinge passieren Ähm, und es es wird gut enden. Das glaube ich tatsächlich sehr stark. Wenn es um eigenes Business aufbauen oder eigene Sache, eigenes Ding gründen geht, wäre mein zweiter Tipp: Langatmigkeit. sich von vornherein zuzulegen und nicht weder von sich selber zu erwarten, dass man jetzt im Zeitraum, was auch immer, drei Monate, sechs Monate, ein Jahr, äh, Punkt X erreicht. Ja, man sollte sich natürlich ein bisschen grobe Ziele stecken und sagen, ich würde mir gern in diesem Jahr das und das erarbeiten. Aber insgesamt ist das alles ein Marathon. Es ist für jeden, das war für mich eine große Erkenntnis, irgendwann mal habe ich es in einem Buch gelesen, in einer Biografie, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, aber ich habe irgendwann mal angefangen, ein paar Biografien von erfolgreichen Unternehmern zu lesen, weil für mich daraus das echt gute Erkenntnis entstanden ist, dass der Unterschied zwischen erfolgreichen Unternehmern, Selbstständigen, was auch immer, und denen, die es nicht geschafft haben, zu 99% nur ein einziger Punkt war. Die Erfolgreichen haben jedes Mal, wenn sie auf die Fresse geflogen sind, beschlossen, wieder aufzustehen, Daraus zu lernen und zu sagen, okay, jetzt habe ich gerade gesehen, wie es nicht geht, dann probieren wir doch Punkt B, vielleicht geht es so. Und wenn B nicht gegangen ist, Punkt C. Und irgendwann haben sie einen Weg durch dieses äh, Lernen, wie es nicht geht, haben sie einen Weg gefunden, wie es geht. Und die Nicht-Erfolgreichen sind auf die Fresse geflogen, sind liegen geblieben und haben gesagt, okay, das war's, ich habe es nicht geschafft, ich bin gescheitert. Und rennen dann herum und erzählen anderen, die es probieren wollen, na du, das, pff, das geht nicht. Das geht nicht. Da habe ich schon probiert, bin ich auf die Fresse geflogen. Auf die, und das wäre der dritte Punkt, einfach nicht hören. <lacht> Wirklich. <lacht> nicht auf diese Menschen hören. Ich bin, das ist auch eine Erkenntnis, die ich über die Jahre ähm, erst äh, verstanden habe. Ich habe beim Radio gelernt, dass es viele Menschen gibt, die, die sich nicht so blöd sind, bei einem Radiosender anzurufen, weil da, weil ihnen jemand unsympathisch war oder so. Und ich habe mich immer gefragt, wie was bewegt mich dazu, die Telefonnummer von einem Radiosender rauszufinden, dort anzurufen und zu sagen, ich habe da gerade was gehört, das hat mich gestört. Was? Um alles in der Welt, wenn ich Radio höre und es gefällt mir nicht, dann habe ich einen Knopf vor mir, den muss ich nur weiterdrehen und ich höre was anderes. Hm. Warum tue ich mir die Arbeit, an anzurufen und, zu sagen, und mich zu beschweren? Und im Internet ist es bei uns, jetzt trifft uns das alle, wenn du, wenn du etwas machst, was Erfolg hat weiß nicht, wie es dir mit diesem Podcast jetzt bei diesem Punkt geht, aber das wird, wenn es dich noch nicht trifft, dich früher oder später genauso treffen. Es trifft jeden, da, da bin ich mittlerweile ähm, Ich habe schon ein paar
0: Ein-Sterne-Bewertungen so ja, bei dem okay. Podcast. Ja,
1: also. Okay. Also da, da, immer wenn je, je, das ist ein, echt eine Regel, die habe ich ja, von ja. einem, hat das Richard Branson oder irgendwer auf sehr hohem Niveau hat das mal gesagt, je erfolgreicher du mit etwas bist, umso klarer ist, dass auch die aus den Löchern kriechen, die dir halt einfach, einfach nur eins reinreiben wollen und die dir einfach erklären werden, wie scheiße du bist. Ja. Und das, das ist tatsächlich so. Man muss diese, man muss, wenn man, wenn man, also es gibt einen Unterschied zwischen Kritik die muss man nämlich wirklich auch annehmen können und sagen, okay, da denke ich drüber nach, danke für das, für das Feedback, für die Kritik, da setze ich mich dann hin und denke drüber nach. Ähm, oder jemanden, der einfach nur hinrotzt, der einfach nur ja. da, daherkommt und dir erklären will, was da nicht halt alles scheiße ist. Und den, die, man muss diesen Unterschied lernen zu sehen und zu, zu erkennen und dann nicht, entweder nicht darauf reagieren oder einfach dankbar sein. Ich nehme die mittlerweile mit Humor und... Ähm, frage solche Menschen dann oft wirklich, wie, wenn, wenn dich meine Werbung zum Beispiel auf Facebook oder meine Postings auf Instagram oder was auch immer so fürchterlich nerven, wenn du das so schrecklich findest. Es gibt letztens hat mir jemand erklärt, wie schrecklich mein Dialekt ist. Das ist katastrophal und peinlich und fürchterlich und er findet es zum Kotzen und mich so unsympathisch. Und ich habe das gelesen und habe dann nur drunter geschrieben, ich habe wirklich nur eine ernst gemeinte Frage an dich. Weil ich nehme das jetzt nicht persönlich, auch wenn es noch so persönlich gedacht war. Ich habe nur eine ernst gemeinte Frage. Wenn dir das so auf die Nerven geht, warum, das ist Internet, du hast es in der Hand, blend es aus, scroll weiter, klick drauf und sag, will ich nicht sehen. Jedes jede Social Media App bietet dir diese Möglichkeit, das zu, auszublenden mit einem Klick. Das ist wesentlich weniger Arbeit, als da jetzt was drunter zu schreiben noch dazu führt führt dazu dass du es dann nicht mehr sehen musst aber deine kommentare führen dazu dass du noch mehr davon siehst das muss mhm. ja mittlerweile jeder verstanden haben oder dass ein algorithmus lernt wenn ich das kommentiere, sagt der, Oh, cool <lacht> du magst das da schau mal ja, ich zeige genau. dir was der sonst noch gepostet hat ja. ähm, warum warum um alles in der welt zwingst du dich selber dich noch mehr ärgern zu wollen und das ist wirklich Die Erkenntnis daraus, diese Menschen wollen sich ärgern. Die suchen einfach etwas, um ihren eigenen Ärger, ihren Grant, ihre schlechte Laune, was auch immer, irgendwo zu deponieren. Und du bist ihnen gerade einfach gelegen gekommen, du hast gerade gut ins Zeug gepasst, du bist zur richtigen Zeit dahergekommen und sie können bei dir ihren ganzen Blödsinn abladen. Und das muss man echt erkennen und sich davon nicht bremsen lassen, weil ich sehe viel zu viele in den Coachings, auch viel zu viele Fotografen, die dann tatsächlich in Selbstzweifel verfallen, weil irgendwer daherkommt und sagt, deine Bilder sind scheiße, was machst du da eigentlich? Das niemals von denen bremsen lassen. Ich glaube, das ist auch
0: so echt ähm, die Herausforderung an jede Person selber. Ich merke das ja auch. Ich habe einen Podcast und der hat 170 tolle Bewertungen und dann kriege ich Mhm. eine... Bewertung, die nicht so toll ist. Und ich merke das ja selber, obwohl ich es weiß. Au, tut ja. trotzdem ein bisschen weh. Ja, Und auf einmal fängt man an, alles Mögliche zu hinterfragen. Alles in Frage. Ja, ja, alles in Frage, in Frage. Nur wegen Frage. diesem einen. Ja, ja. Tausend Leuten es ist gefällt tief, ist, zu tiefst tiefst es. Zutiefst menschlich. Ja. Ist und ich glaub, da, Das ist heißt da, sogar
1: nachgewiesen, dass man für einen negativen Kommentar braucht man 20 oder 30 positive, um ja, das verrückt. zu kompensieren. Das ist so verrückt. Das ist Deswegen. verrückt, ja. aber, aber genau das muss man daraus lernen. Man darf ja. diesen Menschen diese Macht einfach nicht geben. weil das ist, Und da kommen wir zum Stoizismus zurück. Mhm. <lacht> Deswegen mhm. empfehle ich in letzter Zeit immer das Buch äh, Der tägliche Stoiker von Ryan Holiday. Okay. Ähm, weil... Das ist genau das Werkzeug, um, um in so einem Moment einfach ruhig zu halten und zu sagen, okay, Moment, ich, ich nehme wahr, dass, natürlich beschäftigt mich das, aber ich gebe dem jetzt auf keinen Fall die Macht, alles in Frage zu stellen. Wenn es berechtigte Kritik ist, und Kritik ist meistens freundlich und positiv formuliert, Wenn das jemand nicht hinkriegt, Kritik freundlich und positiv zu formulieren hat, er meistens liegt seine Kritik gar nicht mal an den Fakten, sondern an seinem Ärger. Und dann muss ich das nicht so ernst nehmen. Wenn es aber ernsthafte Kritik ist, dann kann ich darüber nachdenken. Und alles andere muss man einfach echt versuchen auszublenden und da mit Ruhe hinzunehmen und zu sagen, das Problem hast eigentlich du, Und das Problem bin nicht ich. Ich bin nur gerade die Eiche, an der der du dich reibst. Mhm. (lacht) Und das muss man dann als Kompliment nehmen auch. Weil niemand spuckt einen an im Internet, wenn man erfolglos ist mit dem, was man tut. Ja,
0: ja, man sagt ja auch, wenn du keine Hater hast, machst du was grundsätzlich falsch. (lacht) Ja, das das stimmt auch
1: tatsächlich. Das ist wirklich so. Ja,
0: cool. Christian, sehr tolle Sachen, die wir hier angesprochen haben. Ich bin super zufrieden mit diesem ganzen Interview. Das freut
1: mich. Ja. Ich hoffe, dass das auch noch die so sehen, die hoffentlich auch immer noch bis hierher gehört haben. Ich denke
0: schon. Und was ich mir immer gefragt habe, ist so, ich hoffe, dass Christian das wirklich auch aufgenommen hat. Weißt da, aber ich sehe das ja nicht. Aber
1: es ah. läuft bei dir alles, ja. Ja, ja, ist alles aufgenommen. Cool.
0: Super, alles Christian. Okay. Dann danke ich dir vielmals für, für deine Zeit, die du uns mir und den Hörern geschenkt hast und hier in meinem Podcast als Gast warst. Und äh, wie gesagt, ich werde noch ein schönes Thema finden und dich mal anschreiben, ob du Lust hast. Ob es dann in deinem Podcast ist oder nochmal in meinem, das musst du entscheiden. Ja,
1: sehr, gerne. sehr gerne. Ich hoffe, es findet dann auch in meinem Podcast statt. Also ich bin wieder mal sehr motiviert, das anzugehen. Aber die Zeit, du weißt. Ja, die Zeit. ich
0: weiß. Ich weiß. Und es kommt ein
1: zweites Kind. Ja, stimmt. Vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, hier zu sein. Sehr und jetzt höre ich mir gerne. den gesamten restlichen Podcast an. Ich bin noch nicht dazu gekommen, mir alle deine Folgen anzuhören. Nein, das ist überhaupt nicht schlimm und Solange du hast echt viel vorgenommen. Na, ich finde es gut gemacht und ich höre mir solche Podcasts sehr gerne an. Vielleicht habe ich auch deswegen keine Zeit, selber einen zu machen, weil ich sehr gerne auch höre. Ich
0: wollte gerade sagen, hör doch einfach auf, meinen zu hören und mach einen eigenen. <lacht> aber aber fühle dich eingeladen. Es könnte eine Lösung sein. Aber ja. Schauen wir mal. Also, Christian, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir noch Dank. alles Gute. Dir und deiner Familie Danke bleibt gesund. Ja, bitte. wir hören uns bestimmt wieder. Mach's gut. Ciao.
1: Ja, ihr alle, die, ihr alle, die dazu hört, bitte gesund bleiben. Das ist das Wichtigste.
0: Ja. Das war das Interview mit Christian Andel von ShootCamp.at. Wow, ich habe selber daraus so viel mitnehmen können und bin motiviert, weiter durchzustarten und habe gemerkt, dass ich selber auch ein bisschen mehr Richtung Unternehmer und Nicht-Fotograf denken sollte. An dieser Stelle möchte ich noch gerne Werbung für meine eigene Facebook-Gruppe machen, das Content Camp wo es jede Woche ein neues Thema geht, wo ich immer freitags um 15 Uhr zu dem Thema live gehen werde. Diese Woche ist das Thema Video. Das bedeutet, ich nehme euch live ein bisschen mit und zeige, wie ich so ein Video eigentlich aufnehme. Vielleicht gehen wir auch ein bisschen kurz einfach mal ins Schnittprogramm, mit dem ich arbeite, gibt da so ein paar, paar erste Impulse, wie ihr von Foto zu Film vielleicht kommen könntet. Ich würde mich freuen, wenn wir uns in der geschlossenen Facebook-Gruppe wiedersehen. Den Link findest du auf jeden Fall in den Show Notes. Wenn dir das Interview gefallen hat, dann würde ich mich natürlich auch über eine iTunes-Rezession freuen. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende, mach's gut, bleib gesund und vergiss natürlich niemals, warum du eigentlich fotografierst.